0: Wenn mir das jemand als Kind und Jugendlichen gesagt hätte, dass ich mit Heiner Brand mal über zwei Stunden da sitzen und über seine Karriere und den Handball und alles reden darf, ja, den hätte ich für wahnsinnig erklärt und heute ist es mir immer noch ein bisschen unfassbar, dass ich das wirklich vor ein paar Tagen machen durfte. Aber es ist so. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Lekimole Mole HBL. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld oder kurz so bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und ich sage gleich vorneweg, natürlich, wie ihr wahrscheinlich, oder die meisten von euch auch, ein riesen heiner Brand fan Der war Bundestrainer, als ich angefangen habe, Handball zu spielen. Der war Bundestrainer beim ersten EM-Titel, beim ersten WM-Titel, den ich miterlebt habe. Er ist einfach der ewige Bundestrainer. Und ähm, das war schon damals so, als ich ihn für Sky das erste Mal treffen durfte, da, da denkst du dir natürlich erstmal, fuck ey, das ist, das ist Heiner Brand aber Heiner Brand ist zum Glück einfach ein unglaublich empathischer, netter Mann im besten Alter, mit dem man wunderbar reden kann, der gar keine Starallüren hat, vor dem man sich gar nicht sorgen muss, auch wenn der da wie ein Monument vor einem steht. Ich glaube, das wird allen Handballfans so gehen, weil es halt einfach unfassbar ist, was er alles geschafft hat, aber in dem Podcast wird vor allem rauskommen, was wie unglaublich es menschelt bei Heiner Brandt, was seine größte Stärke ist, wenn wir über Joachim Deckarm reden. Das ist echt einfach rührend, wie er sich ähm, von Anfang an um ihn gekümmert hat nach dem schweren Unfall und ähm, das bis heute tut. Damit ist eigentlich schon das meiste gesagt. Es spricht hier heute über zwei Stunden ein ganz, ganz großartiger Mensch. Ihr wollt natürlich sicher auch ein bisschen wissen, über was wir geredet haben. Na klar, was macht Heiner Brandt so in der Corona-Krise? Wie verbringt er die Zeit? Sein Blick auf die letzte HBL-Saison, die erste abgebrochene der Geschichte hat mir natürlich auch nochmal interessiert. Wie hat er die Teams so gesehen und so weiter? Und besonders haben wir über die deutschen Trainer geredet. Wie sieht der ewige Bundestrainer denn so die, die aktuell gerade in der Liga unterwegs sind? Und mich hat da zum Beispiel vor allem interessiert, wer hat denn das Zeug, uns 2027 wieder zu Hause zum Weltmeister zu machen? Also sein Kunststück 20 Jahre danach zu wiederholen. Und da hat er mich mit der Antwort echt... Überrascht. Ähm, da hat er nämlich nicht einen aktuellen HBL-Trainer genannt, sondern einen, der aktuell arbeitslos ist. Wir sprechen über all seine riesigen Erfolge, über eine, so sagt er, ganz krasse Fehleinschätzung und welche Geschichte aus Kretsches Buch er ins Reich der Fabeln verweisen muss. All das hört ihr in Folge 30 von Hand aufs Herz mit der Legende, mit dem Einmaligen, mit dem Heiner Brand, viel Spaß. So, ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ausgabe von Hand aufs Harz, weil der Bundestrainer, so würde ich ihn mal nennen, da ist. Ich weiß gar nicht, ob ihm das gerecht wird, aber äh, Heiner Brand, ich freue mich sehr, dass das klappt. Der Mann im deutschen Handball, der Schnauzer der Nation. Heiner, bist du gefühlt immer noch der Bundestrainer, kann man das so sagen?
1: Also gefühlt bei mir mit Sicherheit nicht mehr. <lacht> bei äh, vielen Leuten, die ich so treffe, irgendwo in der Öffentlichkeit, die keinen Bezug zum Handball haben, habe ich immer noch den Eindruck, dass sie <lacht> mir den Bundestrainer sehen.
0: <lacht> genau, wobei es ja inzwischen, ich weiß, 2013 war glaube ich Schluss, ne?
1: 2.11 habe ich die letzte ach, 2, Weltmeisterschaft gemacht.
0: 2.11 war es sogar schon. Ja. Ach, siehst du, da habe ich die zwei unrunden Zahlen durcheinander gebracht. Ja. Und wie ist das so? auf der? Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn die Leute, ich meine, auf der Straße, allein wegen des Schnauzers, wirst du ja sicher immer noch viel erkannt. Äh, worüber sprechen die Leute? Denken sie wirklich immer noch, du bist Bundestrainer oder reden sie über 2.7 oder was kommt da so?
1: Alles unterschiedlich. Die natürlich, die Leute, die einen Bezug zum Handball haben, wissen schon, dass ich kein Bundestrainer mehr bin, aber die sehr viele sprechen mir auf 2.7 an. Viele sagen auch, oh, das erstaunt mich ganz oft, die, die sagen: Vielen Dank für die schönen Spiele, die sie uns beschert haben. Dann sage ich zum einen, das war ich nicht, das waren die Spieler. Und zum anderen sage ich es verdammt lang her.
0: Ja, aber solche Erinnerungen sind doch gerade in Zeiten wie jetzt die schönsten, oder?
1: Ja, ich meine, es ist immer, immer schön, darauf angesprochen zu werden und so im Nachhinein sehe ich dann auch mal, was wir 2004 tatsächlich bewirkt haben. Ja. Ja. ja,
0: 2004 und vor allem
1: 2007
0: auch, oder? Ja, 2007, ja klar. Genau, genau, mit den beiden, mit den beiden großen Titeln. Ähm, ja, es ist, also ich sitze, ich sitze in München in meiner Wohnung, du sitzt in Gummersbach in deinem Zuhause. Wir müssen natürlich auch Fernzuschaltung machen, das ist klar, Besuche sind gerade nicht möglich. Wie geht es dir denn so in dieser etwas komischen Zeit?
1: Ich muss sagen, bisher geht es mir. Wirklich ganz gut, obwohl ich jetzt ja schon bald zwei Monate hier in meiner Wohnung bin. Ich glaube, ich habe mein letztes Sky-Spiel am 8. März in Berlin gehabt, mhm. die Füchse gegen Flensburg. Danach bin ich noch einmal im Restaurant gewesen und ansonsten im Prinzip zu Hause. Aber ich muss sagen, ich sehe es nicht als so schwierig für mich an. Ich habe eine große Wohnung, ich habe eine schöne Terrasse, einen schönen Garten. und Wir hatten ja auch relativ häufig gutes Wetter. Mhm. Von daher war es also gar nicht so schlimm und ich hatte auch die Möglichkeit, jeden Tag Sport zu machen. Bei schönem Wetter bin ich Fahrrad gefahren, ansonsten ein bisschen Walking. Oder in meiner Wohnung halt da habe ich mir so ein kleines äh, Fitnessstudio eingerichtet, so ein bisschen Fitnesstraining ah, gemacht, so dass ich im Augenblick eigentlich fitter bin als äh, zu den anderen <lacht> Zeiten. Ah, du
0: nutzt die Zeit sinnvoll, ja. 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 Ähm, und das heißt, da, da steht die 100-Kilo-Hantelbank oder was steht in dem
1: Fitnessstudio? Nee, also da äh, mache ich sehr viel mit, mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich habe aber auch so Terrabänder da und andere Geräte, also keine schweren Gewichte die da hatte ich keine Zeit mehr zu, mir die anzuschaffen. Aber es reicht. Ich mache auch ab und zu mal ein sogenanntes Workout, wie man heute sagt. Mhm. Und mache mich dabei ein bisschen müde. Also ich bin schon jeden Tag aktiv.
0: Und das ist was, was du für dich einfach, äh, einfach brauchst? Oder hast du das Gefühl, ähm, hat man das als Sportler immer drin, dass man trainieren möchte? Oder, oder ist es für dich wirklich, dass du fit bleiben möchtest? Oder wie, was ist dein Antrieb, Sport zu machen? Ah, es
1: ist manchmal schon... Äh, gewisse Überwindung dabei, das muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wir Handballer oder wir Ballsportler kennen das ja, eigentlich macht uns, machen uns wenig Dinge Spaß, außer der Tatsache, dass wir gerne mit dem Ball spielen, ja. egal ob es Fußball ist oder Handball oder Golf und Laufen und Krafttraining sind so, so Nebenerscheinungen, die wir eigentlich ungern erledigen, aber auf der anderen Seite wissen wir es um wir müssen es machen, um fit zu bleiben. Das ist bei mir natürlich jetzt im Alter auch noch ein Gesichtspunkt. Auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich auch wohler, wenn ich ein bisschen aktiv bin. Aber ja. das so, so eine gewisse Aktivität ist immer bei mir dabei.
0: Ja. Und wie, wie, wie ist das in Gummersbach so? Das ist ja ein kleineres, beschaulicheres Städtchen. Ähm, wie, wie wenn du da zum Beispiel durchradelst, wie nimmst du so das Leben wahr? Merkt man schon sehr, dass es das alles sehr entschleunigt ist?
1: Ja, sicherlich. Das ist schon sehr ruhig. Das merkt man auch in dieser kleinen Stadt. Auf der anderen Seite geht es ja jetzt langsam wieder los, dass ja. die ersten Geschäfte aufgemacht haben Dann finden sich schon mehr Leute in der Stadt ein. Aber es ist natürlich eine andere Welt, das muss man schon
0: sagen. Ja. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, was du alles tust. Wir, wir sehen uns ja auch regelmäßig bei Sky-Übertragungen. Du bist ja äh, topfit. Ähm, hast du trotzdem ein bisschen äh, Sorge, weil du rein alterstechnisch ja zur viel zitierten Risikogruppe gehörst? Macht dir dieses Virus irgendwie Sorge?
1: Ja, ich habe zumindest schon Respekt davor. Also ich denke, das sollte man auch haben, weil keiner weiß, wie es bei einem anschlägt, wenn man tatsächlich infiziert sein sollte. Ich muss sagen, ich bin also auch aus meiner Sicht sehr diszipliniert. Ich ärgere mich auch, wenn ich draußen im Freien bin, wenn Leute also den Abstand nicht einhalten. Aber es gibt immer noch viele, obwohl sehr häufig ja die große Einsicht der Bevölkerung gelobt wird. Es gibt doch verdammt viele, die sich nicht so diszipliniert verhalten, die nicht den Abstand einhalten und da ärgere ich mich dann auch. Aber äh, ansonsten bin ich schon für mich selbst sehr diszipliniert.
0: Ja. Ist es denn, ähm, also du gehst oder fährst dann einfach vorbei und ärgerst dich oder sagst du eventuell auch mal einen Ton?
1: Nee, also ich, äh, da bin ich eigentlich äh, zurückhaltend, ich ärgere mich manchmal, dass ich nichts gesagt habe, ja. aber äh, ich bin da ein paar Meter vorbei und äh, denke mir dann, diese Idioten, warum können die keinen Abstand <lacht> halten, aber irgendwie bin ich nicht darauf aus, irgendwelche Diskussionen deswegen zu führen, ja. ist vielleicht falsch, aber ich gehe da lieber im Ärger aus dem ja. Weg, zumal ich ja auch immer äh, unter einer besonderen Beobachtung stehe, gerade hier bei uns in der Heimat, denke ich, kenne mich doch sehr viele. Ja. Ja, das wäre
0: für mich gerade, könnte ich mir so vorstellen, dass ähm, wenn Heiner Brand in Gummersbach was sagt, dann, dann wird das ja Gewicht haben. Insofern hättest du es da vielleicht sogar leichter.
1: Ist eine Möglichkeit, ja. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt äh, Diskussionen anfangen will, gerade in meiner Freizeit. Und ja. da genieße ich auch die Ruhe und deswegen mache ich ja auch dieses Walking, wenn das Wetter nicht fürs Fahrradfahren ausreicht und ich will dann einfach meine Ruhe haben und mich wenig äh, körperlich betätigen. Ja, ja das verstehe ich. Ich denke mir auch gerade, dass die Leute, die sich nicht dran
0: halten, das werden ja wahrscheinlich die sein, mit denen es dann auch eine anstrengende Diskussion wird. ist ja meistens nicht so, dass man dann was sagt und die sofort einsichtig sind. Insofern, mir geht es ähnlich wie dir. Ich ärgere mich auch oh. und ärgere mich dann über mich, dass ich nichts <nix> gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, was fehlt dir denn so äh, am meisten? Merkst du schon, ist, ist, ist es der Handball oder sind es ganz banale Sachen, wie vielleicht einfach mal wieder in, die, in eine Kneipe gehen oder so?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was mir am meisten fehlt. In eine Kneipe gehen, mich mit Freunden treffen paar Storys erzählen, viel lachen und das bleibt auch ein klein wenig äh, hinten an und das merke ich auch jetzt nach den knapp zwei Monaten, dass ich mir das doch sehr wieder herbei wünsche, wobei man vielleicht auch noch ein bisschen äh, Geduld zeigen muss. Natürlich vermisse ich auch Sportübertragungen, zwischendurch selbst aktiv zu sein, als Sky in den Hallen zu sein, aber auch mir andere Sportereignisse anzuschauen, vermisse natürlich auch die, die Fußball-Bundesliga am, am Samstag Nachmittag ja, und ja. solche Sachen waren doch immer eine schöne Abwechslung, gerade für einen, der auch sehr auf Sport fixiert ist.
0: Ja, ja. Hoffst du denn dann auch zum Beispiel, gerade wenn du auch sagst, der Fußball fehlt dir so, ähm, äh, hoffst du dann auch oder auch beim Handball, ho hoffst du auf Geisterspiele? Wie, wie stehst du zu dieser äh,
1: Überlegung? Ja, ein bisschen differenziert schaue ich die Sache schon an. Zum einen, wie ich gesagt habe, würde ich natürlich gerne, ich gehe jetzt mal nur vom Fußball aus, beim Handball steht es ja zurzeit nicht anders. in absehbarer Zeit zumindest Geisterspiele stattfinden. Ja. Ich würde auf der einen Seite vom Sportlichen hier natürlich gerne Fußballspiele mir anschauen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Bedenken, die habe ich neulich auch in einem Interview geäußert, zum einen traue ich den Fußballfans nicht, mhm. dass die nicht irgendwie sich in der Nähe des Stadions äh, zusammentreffen mhm. oder dass sie vielleicht irgendwo sagen, so, wir gehen in die Kneipe zum XY und da setzen wir uns zu 50 Mann vor das Fernsehen. Ja. Das sind natürlich Gefahren und ich denke, es ist natürlich auch, auch schwer, der normalen Bevölkerung zu vermitteln, warum Fußballer bei, bei, Infektion, bei feststellender Infektion eines Spielers dass nur der eine Spieler in, äh, nur der eine Spieler aussortiert wird, während die anderen Spieler getestet werden und dann quasi mhm. wie bisher weitermachen. Und ja. während der Normalbürger, der Kontakt zu einem Infizierten hat, direkt in Quarantäne muss. Ja. Auch das muss man, denke ich, dem, dem normalen Bürger klar machen. Sonst könnte das doch leicht zum, zum Ausdriften, Auseinanderdriften in unsere Gesellschaft führen. Und ja. das ist ja nicht der Sinn des Sports.
0: Ja. Genau. Wir, wir sitzen jetzt am Sonntag zusammen. Ähm, genau, Ich glaube, jetzt... Die Tage kam ja in Köln die Meldung, dass leider die ersten, äh, dass es da die ersten Corona-Fälle gab beim FC und äh, da stellt sich jetzt glaube ich genau die Frage wie, wie, sortiert man das richtig ein, dass die, äh, die die Maßnahmen eben einhalten, ohne da irgendwelche Sonderrechte für den Fußball quasi äh, schaffen. Ne?
1: Ja, ja, das ist schon jetzt in Köln äh, der erste Fall, der, der Fragen aufwirft. Jetzt sind die beiden, es sind wohl zwei Spieler und ein Physiotherapeut, die beiden Spieler sind in Quarantäne geschickt worden, die anderen sind getestet worden, negativ getestet worden und jetzt geht äh, zunächst mal alles so weiter. Wir müssen hoffen, dass tatsächlich alles so weitergehen ja, kann.
0: Ja, die werden ja sehr regelmäßig getestet, genau. Man kann es nur, nur hoffen, dass dieses äh, Konzept, womit man sich ja viel Mühe gegeben hat, dann wirklich aufgeht. Ähm, Du, du hast den schönen Satz gesagt, ähm, so oft wie derzeit hat mich meine Frau in den vergangenen Jahrzehnten wohl kaum an einem Stück gesehen. Was, was macht das so mit dem Eheleben, wenn man so viel aufeinander sitzt?
1: Oh ja, so viel. Auch. Klar, wir sind natürlich in, in der Wohnung, aber äh, bisher äh, läuft die die das Zusammenleben ganz gut. Ich meine, wir haben ja auch jetzt bald 45 Jahre lang getestet, also da sollte das schon <lacht> relativ stabil Sagt sein. Sagt man da immer noch
0: Tests nach so vielen Jahren?
1: <lacht> <lacht> nee, ist also schon ein bisschen, bisschen weiter als die erste Testphase. Nee, also das läuft ganz gut. Man tut ja auch einige Dinge, oder einige Dinge macht man schon bewusster, als man vielleicht vorher gemacht hat. Mhm. Man so Tagsüber, so man freut sich aufs gemeinsame Abendessen, wo man dann gemütlich zusammensitzt, man hat keinen Zeitdruck, ja. man kommt nicht spät nach Hause oder man muss nach dem Abendessen nicht mehr weg. Also da kann man schon äh, einige Dinge etwas in ruhiger Form erledigen und äh, das tut ja auch mal ganz gut. Ja.
0: Ja, äh, Kreuzworträtsel und, und Lesen, äh, habe ich mir sagen lassen, sind so aktuell deine Beschäftigung, wenn du gerade nicht Sport machst
1: Ja, Lesen mache ich auch immer zwischendurch, ganz gerne Keine sehr anspruchsvolle Literatur mehr so äh, Thriller wo ich auch bei entspannen kann, Kreuzworträtsel und dergleichen. Mal morgens früh nach dem Frühstück setze ich mich noch hin, löse ein Kreuzworträtsel, bevor dann der sogenannte Tag dann mit seinen Abläufen
0: beginnt. Da bist du also doch ein ganz klassischer Rentner, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Mit dem Kreuzworträtsel.
1: Ja, ich sicherlich, Zum, man muss sich auch im, im höheren Alter jetzt ein bisschen geistig fit halten und da wird man sich dann auch testen und dann mache ich, wo du, wo du gerade sagst äh, äh, Kreuzworträtsel. mache ich, mache auch jetzt in den letzten zwei oder drei Wochen so jeden Tag, oder versuche ich meine Fremdsprachenkenntnisse wieder ein klein wenig ah, aufzufrischen mhm. Sehr gut. habe ein bisschen Englisch schon jetzt gemacht Jetzt gestern habe ich mit Französisch angefangen und wenn ich die beiden Sprachen die ich ja eigentlich von der Schule ja schon ganz gut beherrsche, wieder voll drin habe, wird vielleicht die nächste Sprache kommen. Auch da wird man dann jeden Tag so ein klein wenig gefordert.
0: Mhm. Und ist das, ähm, hast du, ja stimmt, das, ich, ich, ich kenne das zum Beispiel, im, äh, im, im Fußball zum Beispiel ist ja viel Englisch geprägt und ich habe früher viel auch viel Basketballberichterstattung gemacht, da kommt man automatisch wieder viel mit Englisch in Kontakt. Ähm, ist das bei dir überhaupt noch so aktiv geblieben quasi? Weil im Handball ist ja Deutsch quasi die Amtssprache, ne? da braucht man die anderen Sprachen nicht so unbedingt.
1: Nee, ich hatte schon, äh, schon Probleme. Ich meine, ich kann mich irgendwo verständigen. Ich habe auch schon mal bei der Internationalen Handballföderation einen Vortrag in Englisch gehalten, mhm. den ich allerdings ja vorbereitet hatte. Äh, also verständigen kann ich mich schon, habe aber Probleme, wobei Englisch so nie die Sprache war, die ich auch so gerne gemocht habe. Ah ja. Ich habe also lieber immer Französisch gesprochen, hatte auch in der Schule da immer bessere Noten und hat mir immer mehr Spaß gemacht. Mhm. Aber Englisch ist natürlich die Sprache, mit der man häufiger, zusammenkommen. Ja.
0: Und Französisch einfach aufgrund des schönen Klangs, man sagt ja immer so eine sehr schöne Sprache oder wieso gefällt dir das?
1: Ja, ich habe da irgendwie von Anfang an einen größeren Bezug zu gehabt, vielleicht auch, weil ich als relativ junger Bursche schon ein paar Mal mit einem Austauschschüler gewechselt habe, dass ich einige Mal in der Bretagne war, in den Sommerferien ah, ja. mehrere Wochen und da habe ich einen Bezug zu Frankreich gekriegt, habe auch so ein bisschen die die Lebensart der Franzosen schätzen gelernt, gerade wenn man dann am Meer lebt, dann auch vom Essen her und so sind das schon Besonderheiten Einzige Problem bei den Franzosen waren die Handballer, die einen öfters geärgert haben.
0: <lacht> <lacht> ja, da haben wir noch einiges zu bereden, wobei wir werden nicht einzelne Spiele oder so auseinandernehmen, aber das, das, das Battle Deutschland-Frankreich, das zieht sich ja eigentlich häufig durch den, durch den Handball, äh, vor allem seit der Zeit, als, als du dann äh, das Ruder übernommen hast. Ähm, wenn wir noch ein bisschen ähm, ähm, bei der Aktualität bleiben, normal würdest du jetzt ähm, oder würden wir beide für, für, für Sky in den Hallen sitzen und so die entscheidende Phase der Saison ähm, begleiten. Erstmal ganz generell gefragt, ähm, dieser, dieser äh, Abbruch nach etwa drei Vierteln der Saison ähm, und äh, so ein bisschen die Ungewissheit, wann man wieder, wieder spielen kann. Kannst du schon ein bisschen abschätzen, was das für Auswirkungen äh, auf den Handball, speziell auf die HBL, haben
1: wird? Nee, also das Abschätzen äh, fällt mir schon sehr schwer. Klar hat das hat diese, der Abbruch in dieser Saison schon Konsequenzen für die Vereine. Äh, es fehlen Einnahmen. Man äh, kann nicht genau planen für die nächste Saison. Es äh, ist schwierig, Spieler zu verpflichten, Verträge überhaupt äh, aufrechtzuerhalten, geschweige denn äh, neue Verträge abzuschließen. Also da sind schon viele Dinge mit Unsicherheit behaftet. Zunächst mal werden die Vereine versuchen und ich denke und ich hoffe, dass die meisten auch die Probleme in dieser Saison noch irgendwie äh, gelöst bekommen. Was dann in der nächsten Saison äh, sein wird, ist äh, noch zu jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht abzuschätzen und da muss man, muss man einfach abwarten. Natürlich da für die Vereine eine sehr problematische Situation, aber sicherlich auch für die Spieler, denn immer mehr Spieler werden sich auch Gedanken machen welchen Vertrag habe ich, kann mein Verein diesen Vertrag überhaupt erfüllen, bekomme ich irgendwo einen neuen Vertrag und so weiter. Alles Dinge, die sicherlich auch einige Spieler belasten werden.
0: Ja. Ähm, Deutschland ist ja so ein, so ein Land, was da immer als sehr, ähm, da gilt alles als sehr solide und, und verlässlich. Da kann man sich sicher sein, wenn man nach Deutschland kommt, ähm, da, da kriegt man kein, sein Geld, da ist soziale Absicherung da, da wird für einen gesorgt sozusagen. Siehst du Deutschland da im... Ähm äh, im Vergleich äh, im europäischen Vergleich äh, ein bisschen besser gewappnet vielleicht als, äh, als andere Länder?
1: Ja, so war bisher immer auch, äh, glaube ich, der Eindruck, den gerade ausländische Spieler von Deutschland hatten. Deswegen haben sie vielleicht auch mal auf ein klein wenig Geld verzichtet und sind lieber nach Deutschland gekommen, weil man gesagt hat, dort, dort wird solide gearbeitet, ich kann damit rechnen, dass ich mein Geld erhalte. Äh, während in anderen Ländern oder bei anderen Vereinen da schon mal äh, Dinge rüberkamen, dass das äh, eben nicht der Fall war. Mhm. Auf der anderen Seite von Frankreich habe ich auch noch nicht gehört, dass also da Probleme waren, was die Bezahlung anbetrifft. Also die ja. scheint es auch in den, zumindest in den letzten Jahren einigermaßen in den Griff bekommen zu haben. Aber jetzt wird es natürlich äh, alle, alle Vereine treffen, die normal finanziert sind. Natürlich muss man mal abwarten, gerade im internationalen Vergleich, wie Vereine in Ungarn, wie, wie Westbrem oder, oder in Polen, Kielce, die doch äh, von staatlichen Organen teilweise mitfinanziert ja. werden, wie die sich präsentieren nach Beendigung dieser Krise. ist natürlich möglich, dass sie dann vielleicht einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn weiter diese Gelder, die sie nicht selbst unbedingt direkt akquirieren müssen, äh, gezahlt werden sollten. Mhm. Aber vielleicht
0: auch denkbar, dass es, weil der Staat ja so irrsinnige Ausgaben jetzt überall hat, weil er in die Bresche springen muss, Unternehmen retten muss, dass solche Investments vielleicht auch zurückgefahren werden?
1: Ja, ob das in anderen Ländern der Fall ist, weiß ich nicht. Ich meine, bei uns sollte man als Sportverein oder gerade als Profiverein nicht so sehr auf staatliche Hilfe hoffen. Und ich sehe das auch nicht unbedingt als notwendig. ein. Ja, der Sport muss sich überwiegend dort selber helfen können, auch wenn es, wenn es sehr, sehr schwer ist. Ich, ich denke, es gibt in unserer Gesellschaft Bereiche, die zunächst mal unterstützt werden müssen, bevor der Sport an die Reihe kommt.
0: Ja, ja, Okay, da bist du sehr deutlich. Das heißt, da sind die Vereine in der Pflicht, ihre Hausaufgaben zu machen oder im besten Fall eben auch schon vorgesorgt zu haben? Was man jetzt Ja, so zumindest,
1: die, zumindest die Profivereine ja. äh, sind in der Pflicht. Genau. Ich meine, dass der, dass der Amateursport der ja für die Breite der Bevölkerung oft interessant ist, unterstützt wird, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz klar und ist auch sehr wichtig. Bei Profisport sehe ich das etwas anders, wobei ich natürlich auch weiß, dass kaum ein Handballverein, für solche Situationen vorgesorgt hat. Wir sehen es ja bei den fußball wo immense Summen im Spiel sind, dass sie noch nicht mal für eine solche Situation ansatzweise vorgesorgt ja. haben. Und die Handballer haben immer schon auf den letzten Cent äh, rechnen müssen. Also da wird man auch nicht vorgesorgt haben. Aber man muss äh, Lösungen finden. Man muss Lösungen innerhalb des Vereines finden, eventuell Kosten reduzieren. Man muss mit Sponsoren reden. Wenn ich von Kosten reduzieren spreche, dann sind wir wieder bei den Spielern, die eventuell oder mit Sicherheit auch in diesem Sinne dabei sein müssen. Also es kommen vielfältige Aufgaben auf die Vereine zu. Äh,
0: Handball gilt ja als, oder ich glaube, hat es auch mehrfach bewiesen, dass das alles noch sehr sozial verträglich ist. Im Gegensatz zum Fußball, der teilweise etwas entrückt, schon fast wirkt vom Rest der Gesellschaft manchmal. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass ähm, so das, das Gros der Spieler das auch akzeptieren kann und sagt, ja, das sind unfassbar schwierige Zeiten. Natürlich weiß ich, dass ich jetzt nicht ähm, den maximalen Vertrag, den ich mir vielleicht mal erträumt hatte, raushandeln kann?
1: Ja, ich meine, du hast natürlich recht, die, die äh, äh die Handballer sind immer noch, auch wenn mittlerweile ganz gute Summen gezahlt werden, etwas näher an der Normalität, als jetzt gerade der Fußball es ist. Äh, ob die Spieler jetzt tatsächlich mitmachen äh, oder ob da Einsicht bei den Spielern ist, kann ich nicht beurteilen, da bin ich auch zu weit von denen entfernt, aber mhm. letzten Endes werden sie auch gezwungen sein, Einsicht zu zeigen, ja. denn wo keine Einnahmen sind, äh, können auch keine Gelder fließen, also von daher ist da auch so ein bisschen pragmatisches Denken der Spieler erforderlich.
0: Ja, ja, ist ja Sehr einfache Rechnung dann sozusagen. Ähm, bist du denn, ähm, du bist ja, ich, ich schätze ich, immer ein gefragter Mann im Handball Gab es schon irgendwie Kontaktaufnahmen? Hast, hast du mit dem einen oder anderen über solche Dinge mal gesprochen? Sind vielleicht auch welche an dich herangetreten, um, um Infos einzuholen oder so?
1: Nee, also gar nicht. Ich bin ja auch zu weit von weg und ich will mich auch nicht in irgendwo in, in aktuelle Geschehen einmischen. Mhm. Ich kenne ja auch die Etats nicht, wie die Etats der, der, der Vereine sich zusammensetzen und so weiter. Und von daher... Äh, Möchte ich auch gar nicht da mehr, mehr involviert werden. Da ist mein Abstand, Gott sei Dank, muss ich sagen, in dieser Situation groß genug.
0: Ja brauchst ja als Sky Experte auch einen gewissen Abstand zu allem ne ja, um so so die drauf gewisse zu Neutralität allem. ja genau genau <lacht> wobei die, die die hört wahrscheinlich so ein bisschen auf nehme ich mal an beim VfL Gummersbach für den ja sicher dein Herz immer noch etwas stärker ähm, ähm, schlägt äh, hast du denn da mitbekommen wo, wie die Lage ist es ist ja ein Verein der wo man schon immer in den letzten Jahren viel von wirtschaftlichen Sorgen hört müssen wir uns noch mehr Sorgen machen um unseren äh, ehemaligen Dino
1: ja, Sorgen sind eigentlich immer berechtigt. Zeitlang habe ich das ja auch mal mitbekommen. Gerade aber gestern war hier in der örtlichen Zeitung ein Statement von dem Geschäftsführer Christoph Schindler, Schindler zu lesen, dass der geäußert hat, also dass der Schuldenstand in den letzten Jahren noch nie so niedrig war, dass man sehr viel abgebaut hat. Mhm. Aber er weist trotz alledem auf eine schwierige Situation jetzt in der Zukunft hin. Das ist ganz klar. Wie das funktionieren wird, weiß ich nicht. Auch da bin ich ganz froh, dass ich, dass ich nicht involviert bin. Ich war mal vor ein, zwei Jahren da so ein bisschen drin, aber, auch, letzten Endes ist, ist das auch nicht mal ein Gebiet, wo ich mich, mich beschäftigen müsste. Höchstens käme für mich ja der sportliche Bereich ja. in Frage und das wäre dann nur für mich interessant, wenn ich auch tatsächlich derjenige wäre, der die Entscheidungen trifft und das will ich auf der anderen Seite. Selbst wenn das jemand anders wollte, ich selbst will es nicht mehr, das habe ich lang genug gemacht.
0: Ja, das glaube ich auch. In jeglicher Position warst du da lange an vorderster Front. Ähm, wenn wir auf das Sportliche gucken, ähm, es ist ja jetzt eine Regelung getroffen worden, die mir so als die fairste unter allen Unfairen, die es nur geben kann, äh, erscheint. Ähm, der VfL ist aber zum Beispiel ein Leidtragender, in Anführungszeichen, davon, weil die jetzt eben keine Chance mehr hatten am Ende, um den, um den Aufstieg ähm, zu kämpfen. Ähm, wie, wie, wie kannst du mit dieser Lösung, sage ich mal, äh, leben? Findest du, man hat da eine gute Lösung getroffen, den Meister zu, zu küren, zwei Aufsteiger zu nehmen, keine Absteiger?
1: Ja, du hast sicherlich recht. Also eine hundertprozentig faire Lösung kann es nicht geben. Aber ich kann auch mit dieser mit dieser Entscheidung leben, äh, auch wenn jetzt gerade, was die erste Liga betrifft, die Flensburger vielleicht sich noch etwas ausgerechnet hatten, mhm. gerade weil sie gegen den THW noch ein Heimspiel hatten, aber die Situation war jetzt eben so, dass die Saison abgebrochen worden ist und bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte sich der THW als stärkste Mannschaft herausgestellt, auch wenn der THW in einigen Situationen geschwächelt hat. Aber äh, insgesamt war es aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft. Also kann man nicht von einer totalen Fehlentscheidung reden. Ja. Und was die zweite Liga anbetrifft, auch da zählt eigentlich das Gleiche. Der VfL war auch, ist Vierter geworden, war nicht gut genug, hat viele Spiele auch gegen... Äh, vermeintliche Spitzenmannschaften dann nicht gewonnen und da kann man sich dann auch nicht beklagen, wenn es am Ende dann äh, andere Mannschaften erreicht haben, wobei ich also sagen muss, ich habe einige Spiele Zweite Liga gesehen, alle Mannschaften, auch die beiden, äh, die aufgestiegen sind, sind aus meiner Sicht noch ein ganz gutes Stück von Erstliga-Niveau und entfernt. Ich bin mal mhm. gespannt, wie die sich in der nächsten Saison schlagen werden.
0: Mhm. Wo man ja äh, Fünftletzter werden muss, ne, um nicht wieder abzusteigen. Also da muss man einige hinter sich lassen durch die Vergrößerung der Liga.
1: Ja, ja, das wird schon eine, eine ganz interessante Saison da unten.
2: Ja,
0: ja. Ähm, wenn wir vielleicht noch ganz kurz beim äh, VfL bleiben. Ähm, hast du ja schon gesagt, du steckst nicht in allen Details drin. Aber ähm, kannst du uns so ein bisschen... Ähm, zu, zu den Zeiten, über die wir nachher auch noch reden werden, wo du dort gespielt hast, war das eine, eine Weltmacht, die, die beste Mannschaft, hat die Titel abgeräumt und dann ging es irgendwann äh, runter in Liga 2. Kannst du aus deiner Sicht mal erklären, was da passiert ist mit dem VfL in den letzten Jahren?
1: Uh, das ist eine lange Geschichte. So viel Zeit haben wir eigentlich nicht. <lacht> Ach, wir haben äh, viel Zeit hier. <lacht> aber es äh, ja, ist auch eine, eine, eine Entwicklung. Man muss... Man muss sehen, wie der VfL hochgekommen ist. Der VfL war regional immer eine, eine sehr gute Mannschaft hier im Köln-Bonner-Aachener Raum, danach im gesamten westdeutschen Raum und ist dann auch eine deutsche Spitzenmannschaft geworden. Und dann war natürlich der Eugen Haas, der damalige Manager, Macher, war so ein Vorreiter, der auch schon sich professioneller dargestellt hat als viele andere Macher in anderen Bundesliga-Vereinen und da hat der VfL dann auch ein paar interessante Spieler äh, verpflichten können, die dann zu den einheimischen Spielern dazugekommen sind. Und hatte dann eine Mannschaft, die dann in den 70er und 80er Jahren immer mehr oder weniger dominierend war, aber immer auf jeden Fall oben dabei war. Aber man muss wissen, das waren überwiegend die Zeiten, in denen das Geld noch nicht diese Rolle spielte. In dem Augenblick, als immer mehr Geld ins Spiel kam, als die Spieler immer mehr verdienten, ist der VfL schon in Probleme reingekommen. Und das war selbst dann in den 80er-Jahren, als man noch äh, einige Male deutscher Meister geworden ist und Anfang, neun, Anfang der 90er-Jahre, als man der erste gesamtdeutsche Meister war, waren schon Probleme da. Und der VfL hat eigentlich immer diese gute Situation gehabt, dass er sehr viele äh, einheimische Spieler hatten. Die konnten auch... Äh, ich sag jetzt mal, klein gehalten werden, gerade was die finanzielle Seite anbetraf und dadurch. Äh, also war kannst der du Frau froh sein,
0: hier spielen zu können, so in dem Sinne? Ja,
1: in der, in der Richtung ging das. Also, dass sie die, eigentlich sind die einheimischen Spieler immer ein klein, ein klein wenig oder ein bisschen mehr benachteiligt worden äh, gegenüber den Spielern, die von außen geholt worden und äh, das war eine wesentliche Grundlage, dass der VWL überhaupt so lange oben mitspielen konnte. Nur irgendwann gerade durch die Zentralisierung äh, in der ersten Bundesliga, dass auch junge Spieler frühzeitig schon sich den top anschloss, war es immer schwieriger, auch aus dem eigenen Nachwuchs Leute für die Bundesliga-Mannschaft zu rekrutieren und man war eigentlich immer darauf angewiesen, von auswärts her, äh, Leute zu holen und das war natürlich dann irgendwann auch ein finanzielles Problem, obwohl man schon vor zehn Jahren hat man angefangen, eine Nachwuchsakademie aufzubauen. Da ist auch sehr viel äh, investiert worden. Leider waren die Erfolge, gerade was äh, Spieler betrifft, die den Sprung in die erste Bundesliga geschafft haben, äh, waren nicht so in dem gewünschten Maße da. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt hast du es doch eigentlich sehr, sehr gut abgerissen. So, so, dass das, glaube ich, für alle zumindest mal grob, grob verständlich ist. Gut, und das Sportliche im Detail haben, glaube ich, viele mitbekommen, was dann im Einzelnen nicht mehr dazu geleistet wurde. Er wurde ja, jedes Jahr ein bisschen knapper mit dem Klassenerhalt ja. Und dann hat sie eben auf dramatischste Weise damals äh, zugunsten von Ludwigshafen äh, erwischt. Ganz generell so, was ich ganz interessant fand, was du eben beschrieben hast, als dann so das Geld in den Handball rein äh, kam, Das war ja zu der Zeit, wo du noch Spieler warst, so langsam hat sich das entwickelt. Du hast ja dann auch als Nationaltrainer äh, miterlebt. Wie, so ganz generell, wie siehst du die Entwicklung des Handballs? Da schwingt ja auch schon was mit, was ein bisschen Kritisches ist, aber äh, dass, dass die Gehälter steigen und so muss ja auch, ist ja auch eine gute Sache, ne? dass Leute richtig entlohnt werden können dafür, dass sie Handballprofis sind.
1: Ja, ist so, so ein bisschen. Äh, ja, ich bin auch so ein bisschen gespalten bei der Frage. Auf der einen Seite klar, wenn Spieler gut verdienen mit der Sportart, äh, dann ist es okay. Auf der anderen Seite gibt es einen großen Teil der Spieler, die nicht in dem Maße Geld verdienen wie die top Und äh, da stellt sich natürlich die Frage. Und das trifft ja gerade jetzt in der heutigen Zeit zu, wenn wir über Corona gesprochen haben. Was passiert nachher? Und da werden jetzt einige Spieler sicherlich auch in die Situation kommen, dass sie darüber nachdenken, was mache ich nach meiner Karriere? Wie viel kann ich noch verdienen innerhalb meiner Karriere? Und was mache ich nachher? Ist auf der anderen Seite für die beteiligten Spieler sehr, sehr schwierig, weil natürlich im Handball auch eine, eine Professionalisierung im sportlichen Bereich stattgefunden hat, dass sehr, sehr viel trainiert wird, dass die Spieler der Top-Mannschaften noch in der Champions League spielen und Nationalmannschaft spielen, die also gar nicht die Möglichkeit haben, äh, an die Zukunft zu denken, sondern die im normalen Tagesablauf oder im normalen Wochenablauf so gefordert sind, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, andere Dinge zu machen. Aber der Normalspieler muss mit Sicherheit, und das könnte eine Konsequenz aus der jetzigen Situation sein, auch ein wenig über die Zukunft nachdenken.
0: Mhm, mh. Das heißt, dass man mehr, also dieses zweite Standbein, von dem ja oft die Rede ist, dass man das quasi intensiviert und eventuell beim Handball ein paar Abstriche machen muss?
1: Das könnte sein, aber man kann ja auch da versuchen, gute Lösungen zu finden. Ich denke, indem man mit Sponsoren und das passiert ja in einigen Fällen schon, spricht, welche Möglichkeiten bestehen für unseren Spieler, bei dir schon mal reinzuschnuppern, eine kleine Ausbildung praktisch zu machen, ein Praktikum zu ja. machen und so weiter, dass man nach Beendigung nicht ohne jegliche berufliche Erfahrung dasteht und dann kann man ja auch, gerade wenn man die Zusammenarbeit mit Sponsoren sucht, muss das ja nicht bedeuten, dass der sportliche Teil irgendwo vernachlässigt wird, sondern man kann ja Kompromisslösungen finden und wenn da alle, alle Beteiligten zu bereit sind, dann kann man auch gute Pro Kompromisslösungen finden.
0: Ja. Ja. Und ähm, der der Blick nach vorne ist wahrscheinlich deutlich, deutlich schwieriger geworden. Wir haben ihn schon mal ein bisschen gewagt vorhin. Was mich noch interessieren würde, ähm, der, der Handball, siehst du Vorteile, Nachteile oder kommen die gleichen ähm, Herausforderungen zu wie auf alle anderen Sportarten? Es ist ja oft so, dass das Rennen um, wer wird die Nummer zwei in Deutschland hinter hinter Fußball, ähm, auch auch in, in Betracht dieser Krise ähm, Glaubst du, der Handball hat immer noch äh, gute, gute Chancen, das zu, zu halten? Oder könnte die Krise was verändert haben, was den Status angeht?
1: Ja, ich denke, was die öffentliche Wahrnehmung anbetrifft, so sind wir immer noch äh, auf Nummer eins hinter dem Fußball äh, man sieht es ja an der Begeisterung, die 2007 äh, hier geherrscht hat in Deutschland und immer wenn große Ereignisse da sind, äh, ist, sind die Hallen voll und die, die Medien machen mit, die Einschaltquoten sind hervorragend, also von daher... Äh, ist der Handball noch etwas im Vorteil, aber es ist natürlich ein stetiger Wettkampf. Und der, zum Beispiel der Basketball versucht ja in der jetzigen Situation, sich einen kleinen Vorteil zu erarbeiten, Und indem man spielen, ja. die, die Saison äh, fortführt, auch wenn es eine, ich sage jetzt mal, etwas komische Fortführung ist, dadurch, dass nur zehn Mannschaften von 17, glaube ich, genau. äh, ja. weiterspielen ja. werden. Also ist schon so eine, so eine Meisterschaft mit kleinen Fragezeichen versehen. Äh, auf der anderen Seite rechnen die natürlich damit, dass sie mediale Aufmerksamkeit in dieser Phase bekommen, wo eventuell vielleicht der Fußball spielen wird, aber sonst keine Sportart präsent ist. Mhm.
0: Wobei ich mir genau das äh, würde ja so ein bisschen mitschwingen. Es lag immer nur an der Konkurrenz. Ähm, ich habe das neulich mit mit äh, Frank Buschmann in meinem anderen Podcast intensiv diskutiert und wir waren uns einig, also erstmal liegt es ja sicher nicht nur an der Konkurrenz, dass Basketball für das Empfinden der Basketballer zu wenig geguckt wird. Und es ist ja auch so, selbst wenn jetzt mal mehr geguckt werden würde, ab Herbst oder was spielen ja hoffentlich alle Ligen und alle Sportarten wieder und dann hätte man diesen Vorteil ja auch wieder verloren oder nicht. Ja, das muss man sehen. Also
1: ich bezweifle auch, dass eine nationale Meisterschaft so viel für eine Sportart bewirken kann, dass da tatsächlich ein Umdenken in der Bevölkerung geschieht. Also bei internationalen Wettkämpfen ist es etwas anders, bei Welt-Europameisterschaften oder Olympischen Spielen. Aber bei nationalen Wettkämpfen äh, wird das schon ein bisschen schwieriger sein. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus legitim, wenn die Basketballer sagen, wir suchen unsere Chance und wir treffen äh, eine vermeintlich oder vielleicht sogar tatsächlich intelligente Lösung.
0: Ja, ja. Ähm wenn wir noch ein bisschen bei der Aktualität bleiben. Ich hätte jetzt natürlich gerne, wenn wir das, wenn es wenn, quasi keine Spielunterbrechung oder, oder Saisonabbruch gäbe, hätten wir viel über die Aktualität, welche Mannschaft präsentiert sich gerade, wie reden können. Das ist ja auch dein täglich Brot in der Sky Arbeit sozusagen. Ähm, wir müssen es dann vielleicht ein bisschen genereller äh, halten. Wer hat dich denn äh, in dieser Saison am meisten überzeugt? Also ist es der THW, der ganz oben steht? Wie, wie war dein Blick auf den Handball in diesem Jahr jetzt mal ausgenommen bis, bis März oder bis wann wir gespielt haben. Äh, über alles Weitere kann man dann ja leider nichts mehr sagen.
1: Ja, der THW war schon äh, relativ dominant, äh, was aber keine Überraschung ist. Man muss äh, die Mannschaft sehen, die dort spielt, die, die, die individuellen Stärken der einzelnen Spieler. Dazu kommt äh, Philipp Jicher, der offensichtlich eine gute Ansprache gefunden hat und die Leute gut mitnimmt. Also von daher äh, äh, keine große Überraschung. Die Flensburger haben auch in ihrem Rahmen gut gespielt, muss sagen. Die hatten ja auch verletzt, sehr viel Verletzungsprobleme, ja. haben diese Phasen auch sehr gut gemeistert und äh, das sind sicherlich die, die Mannschaften, die da äh, schon richtigerweise vorne wegmarschieren. Aber es gibt natürlich auch, auch andere Mannschaften, die die durchaus positive Akzente gesetzt haben. Ich denke da an den TBV Lemgo mit Florian ja. Kehrmann, der immer aus meiner Sicht in den letzten Jahren hervorragende Arbeit gemacht hat, nie unten reingerutscht ist. Obwohl man manchmal gedacht hat, wenn man, den, die, wenn man sich die Zusammensetzung des Kaders anschaut, Mensch, die könnten gefährdet sein, aber immer sehr souverän davor äh, sich gehalten und man muss sagen, zum Beispiel Ludwig grafen auch, keine sicherlich, was äh, die einzelnen Spieler betrifft, eine Mannschaft, die mit hochtalentierten Leuten besetzt ist, aber ja, das kann nicht jede Mannschaft und die haben natürlich auch nicht die, die, die finanziellen Möglichkeiten. Ja, ja. Sie haben in den letzten Jahren das Optimale aus ihren Möglichkeiten gemacht. Ja. Die äh, sind immer ein klein wenig besser geworden, handballerisch im Rahmen ihrer Möglichkeiten und haben nie aufgegeben, haben immer gekämpft bis zum Letzten. Und dadurch haben die sich in der Bundesliga gehalten. Auch das sind so, so positive Beispiele. Natürlich Wetzlar immer wieder mit Kai Wandschneider, die immer solide Arbeit machen. Also da könnte man einige nennen, die, die so gut dabei geblieben sind.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil. Wer hat es denn nicht so gut gemacht diese Saison?
1: <lacht> ja, müssen wir mal sehen. Ja, die Füchse, die natürlich auch immer über Verletzungsprobleme klagen, aber die eigentlich auch einen Kader haben, der trotz alledem weiter oben sein müsste. Äh, ja, ich muss schon fast sagen, wie immer eigentlich Melsungen, die, mhm. die nicht den Sprung äh, danach ganz oben geschafft haben. Findest du, der oh. Kader ist
0: so, dass sie das jetzt eigentlich mal schaffen müssten? So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Ja, die mussten eigentlich schon, schon etwas länger dabei sein, aber wir haben natürlich immer wieder versucht, den Kader zu verändern, haben we relativ wenig Geduld gehabt, äh, äh, immer wieder, wenn irgendeiner in der deutschen Nationalmannschaft äh, gute Leistungen abgeliefert hat, hat äh, wurde er ja verpflichtet von Finn Lemke an über Julius Kühn, jetzt Kastening, ja. mhm. äh, immer wieder, ja, Silvio Heinevetter, mhm. äh, immer wieder kommen, äh, dann deutsche Nationalspieler. Aber wichtig wäre aus meiner Sicht mal, dass das ein gefestigtes äh, Gebilde wert, die, die also wirklich äh, voll eingespielt sind und dann haben die auch die Möglichkeit, sie haben es ja in einigen Spielen angedeutet, äh, da weiter oben mitzuspielen und das ist ja auch sicherlich, wenn man so viel investiert, auch, auch der Wunsch der Verantwortlichen. Ja.
0: Können jeden schlagen und gegen jeden verlieren, hat man so ein bisschen ja. den Eindruck. Ne? Ja, genau. Ja, das ist so die, die Mischung. Ähm, die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, hat dich das überrascht, dass das unter Christian Andresson, den ich höchst sympathisch fand, leider äh, scheinbar, man muss ja fast sagen, gar nicht funktioniert hat im Endeffekt?
1: Ja, ich kannte, kannte ihn selbst gar nicht, habe auch seine sportliche Arbeit so nicht äh, verfolgt und es hat sie aber bei den bei den Löwen schon in, den, in dem vergangenen Jahr so ein bisschen angedeutet, dass nicht diese Top-Leistung durchgehend erzielt wurde. Es hing so ein bisschen gerade im vergangenen Jahr, also in der vorletzten Saison auch mit ein paar Schwankungen bei Andy Schmid zusammen. Mhm. Die man ihm aber nicht zum Vorwurf machen kann, Spieler, der über so viele Jahre auf absolut hohem Niveau, höchstem Niveau gespielt hat, äh, dem muss man auch zugestehen, dass er mal ein paar Schwankungen hat. Und dann passte alles nicht mehr so zusammen wie vielleicht vorher. Andi hat dann auch einige Male versucht, äh, selbst zu viel Initiative zu ergreifen, das Spiel eben an sich zu reißen. Und äh, darunter hat er auch so ein bisschen oder haben die, die, die Leistungen seiner. Mitspieler, gerade der Rückraumspieler, auch ein klein wenig gelitten.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: sonst gab es noch, was so für viel Aufsehen
0: gesorgt hat, würde ich mal sagen, äh, die, 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 die drei Trainer innerhalb eines Monats in Erlangen. Ähm, dachtest du dir als jemand, der alles erlebt hat im Handball, was sind das für Auswüchse oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, gut. Ich meine, da habe ich sowieso meine eigene Meinung zu und, und kann sowas kaum nachvollziehen. Wobei man schon vorher gemerkt hat, dass mit dem, dass die Zusammenarbeit mit dem isländischen Trainer, dessen Name so schwer auszusprechen ist, da
0: ist ein wenn
1: man äh, sich machen will, ja. äh, schon so ein bisschen, bisschen, ja, die Zusammenarbeit schien nicht so so seriös zu sein, so vertrauensvoll, wie sie eigentlich sein sollte. Dann hat man sich Rolf Brack geholt und hat den nach sehr kurzer Zeit wieder äh, wieder rausgeschmissen. Warum, kann ich äh, nicht sagen. Ich meine, die Arbeitsweise von Rolf Brack ist eigentlich in der Handball-Bundesliga bekannt. Und wenn man ihn verpflichtet, dann muss man eben auch dazu stehen. Und Gut, jetzt kommt ein ehemaliger Spieler von mir. Michael Haas, da bin, ja. Ja, bin ich mal gespannt, <lacht> wie der diese Aufgabe bewältigt.
0: Ja, er hat, ich, ich glaube, er hat damals, er war im Kader, aber hat, glaube ich, nicht gespielt im Endeffekt. Ich glaube auch, 90. ja. Ich,
1: ben hat er nur einmal kurz, aber ich glaube, er hat gar nicht gespielt, aber er hörte eigentlich immer dazu. War aber er war ja zu dem Zeitpunkt auch ja. noch ein junger Spieler, 23 ja. Jahre, glaube ich gerade.
0: Glaubst du denn, ähm, er, er ist einer, oder ist das für dich, ich weiß nicht, wie intensiv der Kontakt noch ist, ist das einer, wo du dir denkst, äh, Spielmacher ist ja erstmal prädestiniert sozusagen, dann mal Trainer ja. zu werden? Ist das einer, wo, wo man das hätte äh, äh, sehen, na jetzt habe ich es völlig verstanden, wo man das kommen sehen konnte? So.
1: <lacht> ja, das äh, zu dem Zeitpunkt, als, als ich Bundestrainer war, konnte ich das noch nicht so, äh, so sehen. Aber er äh, ist auf jeden Fall ein intelligenter Junge, er ist charakterlich in Ordnung, er wird es verstehen, seine Spieler mitzunehmen auf dem Weg, den er einschlägt. Und von daher äh, denke ich, könnte er es schaffen und er hat ja auch jetzt genügend Erfahrung in den unterschiedlichsten Mannschaften in der Bundesliga mit den unterschiedlichsten Trainern gemacht und äh, da ist er sicherlich schlau genug, dass er da einige Sachen mitnimmt und dann aber trotzdem seinen eigenen Weg geht. Ja.
3: Ja,
0: das wäre noch so das Letzte, bevor wir dann gleich äh, Rubrik 2 eröffnen und auf deine großartige Karriere in aller Ausführlichkeit zurückschauen. Ähm, welcher Trainer, ähm, das fand ich ganz interessant auch vorhin, als ich dich gefragt habe, so nach dem Bild in der Liga, hast du direkt auch äh, automatisch viel von, von den Trainern äh, gesprochen. Welcher Trainer beeindruckt dich gerade am meisten, muss nicht diese Saison, sondern insgesamt so vielleicht auch in den letzten Jahren?
1: Habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken drüber. Du meinst aber in der Bundesliga. Ja, genau, aber.
0: genau. Ich meinte in der HBL, genau, ja, ja. In der Bundesliga.
1: Ja, sicherlich. Ich, ich habe jetzt eben, ich, ich sehe nicht nur immer die Spitze, ich sehe auch das, was man äh, was man mit den Spielern äh, macht, was man aus welchen Spielern herausholt. Und da habe ich, hab ich äh, Florian Kehrmann genannt, mhm. Kai Wandschneider habe ich auch ganz ja. bewusst genannt, die also schon immer viel, sehr viel gute Arbeit gemacht haben. Natürlich hat mich, äh, Bennett Wiegert hat mich ja. überrascht. Ich habe ihn ja nur mal eine kurze Zeit in der Nationalmannschaft dabei gehabt. Da war eine Trainerkarriere aus meiner Sicht noch gar nicht abzusehen. <lacht> Wieso das? Aber ja, also da war er eher der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, der Killer. Einer, der jede Torchance suchte bei unseren Junioren und nachher auch äh, bei uns in der ersten Mannschaft. Und nicht so der, der aus Spiel achtete. Und wenn ich ihn jetzt höre... Äh, dann äh, bin ich doch ganz erstaunt, aber es freut mich natürlich.
0: Ja, ich finde auch, die spielen tollen Handball dort, ne? Also ich... Äh mir, mir wäre außer Benno noch einer, das, das wäre genau für mich auch, ich glaube, du hast schon genau die Namen, die mir auch so in den Sinn gekommen wären. Sonst äh, wäre mir ehrlich gesagt äh, Mike Machulla auch noch sehr eingefallen. Ja,
1: Entschuldigung, den habe ich ganz vergessen. Ne? und tut mir auch Mike gegenüber leid. Also der, der auch, äh, muss man sagen, ne, eine sehr gute Arbeit macht, der die Mannschaft gut zusammenhält, der die Ruhe behält, der äh, auch nicht irgendwo immer klagt über die Situation, dass der Spieler verletzt ist oder der Spieler verletzt, sondern der der äh, richtig damit äh, umgeht, der aus den vorhandenen Möglichkeiten versucht, das Beste zu machen. Und ich meine, der hat natürlich auch einen, ein Einstand, äh, wie unser früherer Hallensprecher bei der Nationalmannschaft immer sagt, ein Einstand nach Maß gehabt. Äh, <lacht> ja. Äh, das ja, das kann
0: man, das ist zwar finde ich noch sehr defensiv formuliert, aber das ja. kann man so sagen. <lacht> ja.
1: Nein, also der, aber ich bin äh, bin auch sehr angetan von seiner Arbeit.
0: Und jetzt kommt die Königsfrage zum Abschluss: Wer von den Männern oder vielleicht auch noch jemand anders? Hat denn das Zeug, 20 Jahre nach Heiner Brand, dann Deutschland wieder zum Heimweltmeister zu
1: machen? Zum Heimweltmeister? Ich weiß nicht, wann ist die nächste Weltmeisterschaft in Deutschland?
0: Die, die ist doch 2027, oder bin ich jetzt?
1: 2027, also.
0: Wenn ich jetzt nicht ja, völlig ich, äh, äh, Banane bin mit, den ganzen, mit dem ganzen Ja, ja ich
1: bin auch da mit den, <lacht> mit den Terminen etwas durcheinander. Habe mich auch ehrlich noch, ehrlicherweise noch nicht so damit beschäftigt, aber. Ja, ob der Alfred Gieslerson dann noch äh, Trainer wird, äh, Trainer ist, äh, lasse ich mal ja. dahingestellt. Da sind ja noch ein paar Jahre. Der Alfred ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, da könnte der, vielleicht kommt er mal wieder ins Handballgeschehen rein, der, der Markus Bauer
0: ah, okay. oder
1: der Florian Kehrmann mhm. oder, ja, mich würde es natürlich freuen, wenn einer der mhm. Leute, die unter mir gespielt haben, dann... Ja, ja. Bundestrainer, wer der, und den Titel holen würde.
0: Ja, der, der, der Schorsch. Habe hab ich in Kretsches Biografie gelesen, dass der eh schon, glaube ich, Mini-Heiner mal genannt wurde zu eurer gemeinsamen Zeit?
1: Ja, der, der Kretsche, der weiß natürlich immer sehr viele Sachen, das wusste ich nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was heißt das? Müssen wir jetzt ins Reich der Fabeln
1: verweisen oder, oder weiß er will? Nö, also der war schon also der, der der äh, mich gut kannte, meine Denkweise kannte und ja. der ja auch von Anfang an bei der Nationalmannschaft dabei war. Ja. Ich habe jetzt noch mal nebenher geguckt, also es ist wirklich genau, 2000. es sind ja diese vielen
0: Turniere, wir haben ja auch noch die EM 2024, eine Frauen-WM glaube ich 2025, Junioren-WM und so weiter, aber 2027, also 20 Jahre nach deinem großen Meisterstück, werden wir wieder die Chance haben, zu Hause äh, Weltmeister zu werden. Das, äh, da, das ist in der Tat ja. so für 2027. Ja, ähm, da, da können wir dann gleich weiter ansetzen, denn das ist eigentlich schon das perfekte Stichwort dann auch äh, für Rubrik 2, in der wir auf deine große Karriere nochmal zurückschauen wollen. Ja, einer erlebt hast du viel, wenn nicht sogar alles. Kannst du es auf eine Sache runterbrechen, muss jetzt auch gar nichts Sportliches sein. Kannst du das in ein, einem, ein, zwei Sätzen sagen, was ist denn so das meiste, was dir von deiner Handballkarriere als Spieler wie Trainer hängen geblieben ist?
1: Das meiste, was hängen geblieben ist, sind die Kontakte, zu den Leuten, mit denen ich in den Jahren zusammen war. Ich bin ja. hier in Gummersbach befreundet mit vielen Spielern, mit denen ich schon in der Schule, sei das heißt es also mit acht, neun Jahren zusammen mhm. gespielt mhm. ah, habe. Gehören einige noch zu meinem Freundeskreis, auch zum engeren Freundeskreis dazu. Genieße es aber auch heute, wenn ich mit Leuten, die ich, mit denen ich zusammen gespielt habe, Spaß habe oder mit Leuten, die weil unter mir, wie man es so schön sagt, oder bei denen ich Trainer war, sie also Spieler auch zusammen bin, wenn wir heute Golfurlaube zusammen machen, auch das sind für mich wunderschöne Erinnerungen, Dinge, die man, glaube ich, in dem Maße auch nur so im Mannschaftssport erlebt. Mhm.
0: Das finde ich, find ich total schön. Also so den, den Eindruck bei allem. Man tauscht sich ja mit vielen Leuten dann auch mal aus und fragt so ein bisschen nach Erfolgsgeheimnissen. Und da kommt ja bei dir schon durch, dass so das Menschliche immer an allererster Stelle stand, bei allem Erfolg und so weiter im Handball?
1: Für mich schon. Also diese Kontakte sind sehr wichtig. Auch, dass ich sicherlich von meiner Denkweise immer ein Mannschaftsspieler war, der alle Beteiligten gesehen hat, auch wenn ich vielleicht am Spielfeld manchmal etwas impulsiver war, sowohl als Spieler als auch als Trainer <lacht> und vielleicht auch mal dem einen oder anderen weh getan habe. Aber außerhalb des Spielfelds war immer äh, war immer die Achtung da. Sicherlich war es bei mir manchmal für den nicht für jeden Außenstehenden so einfach, der, da ich keiner bin, der so lächelnd auf jeden zugehen kann, sondern mich so ein bisschen auch zurückziehe. Aber ich denke, dass zumindest die Leute wussten, woran sie mit mir waren, mhm. dass also eine Verlässlichkeit in meinem Verhalten da war, ein authentisches Verhalten. Und ich denke, das hat der Zusammenarbeit immer ganz gut getan.
0: Wobei die, die, die Rheinländer, besonders die Kölner, aus der Ecke kommst du ja, sind doch eigentlich alles so Frohnaturen, die alle direkt in die Arme nehmen. Wie kommt das bei dir, dass du da Ja, aber wir
1: sind ja schon 50 Kilometer weiter östlich in Richtung Sauerland. <lacht> Sauerland und äh, ah, okay. wir, sind, wir sind tatsächlich, äh, glaube ich, so eine Mischung zwischen Sauerländern und Kölner. Also in Gummersbach ist es schon ganz anders als in Köln. Wenn ich in Köln irgendwo in eine Kneipe gehe, komme ich direkt an der Theke mit einem ins Gespräch. In Gummersbach muss man sich das erstmal erkämpfen, ehe das immer in Gespräch <lacht> eingebunden wäre.
0: Okay, das muss ich mal, die Ehre hatte ich noch nie. In der schweiber Arena war ich schon mal, aber in der Kneipe in Gummersbach habe ich es noch nicht geschafft. Das ja, nehme ich, ja,
1: da nehm ich dich mal mit hin.
0: Ja, sehr, ja gut, wobei, da, dann wird sich keiner für mich interessieren. <lacht> da reden dann alle. Oder wie ist das, wenn du in Gummersbach mal in eine Kneipe gehst? Da bist du ja ein Lokalheld.
1: Nee, 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 nee. Ich äh, bin ganz normaler Bürger da. Ich meine, ist natürlich so, ich bin ja auch schon jetzt. Äh, 68 Jahre in dieser Stadt, habe immer im Zentrum gewohnt, ich gehöre zum Stand Stadtbild dazu, also so interessiert. Mich kennen natürlich sehr, sehr viele, aber äh, letzten Endes gehöre ich einfach dazu.
0: Aber okay, also ist es nicht so, dass da so ein, dass du nicht mehr äh, sorgenfrei vor die Tür gehen kannst, weil dich ständig jemand belagert oder so? So ist
1: es Nee, nicht. nee, das, das geht in Gummersbach besser als vielleicht in anderen Orten.
0: Ah ja, okay. Ähm wenn, du, wenn wir mal ganz auf die Anfänge ähm, ähm, zurückschauen, ähm, wie hat es dich überhaupt zum Handball gebracht?
1: Ja, in Gummersbach zum einen äh ist Handball natürlich die Sportart gewesen. Ich habe immer gesagt, so 90 bis 95 Prozent der richtig sporttalentierten Jugendlichen gingen zum Handball. Es war auch so, dass der damalige Trainer der ersten Mannschaft in Gummersbach am Gymnasium auch Sportlehrer war, der dann auch über die Schulmannschaft Leute zum Handball brachte. Das war das eine. Zum anderen bin ich natürlich familiär vorbelastet. Mein Vater hat den Handball in Gummersbach nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut mhm. und äh, war immer, immer einer, der vorne wegmarschierte im Handball. Dann hat, bin ich ja bei uns in unserer Familie Nachzügler. Meine beiden älteren Brüder waren ja schon einige Jahre vor mir erfolgreich. Mein älterer Bruder ist elf Jahre älter, der andere achteinhalb Jahre älter und mhm. äh, die haben natürlich auch schon eine, eine sehr gute Handballkarriere hingelegt und da war mein Weg eigentlich vorgezeichnet, ohne zu wissen, ob das tatsächlich mal reichen würde, um da ganz oben zu kommen.
0: Ja. Ähm, bist du am Ende, hast du ja sogar alle in den Schatten gestellt. Aber das klingt ja auch nach ganz schön Druck, wenn der Vater erfolgreicher ist, die zwei älteren Brüder erfolgreich Handball spielen.
1: Nee, also Damals kannte man, glaube ich, den Begriff Druck noch gar nicht. <lacht> so. äh, nee, das war eine einfach, Erfindung einfach, der Neuzeit. Einfach die, die Freude am Ballspielen. Ja. Ich habe ja auch sehr gerne Fußball gespielt und, und habe äh, nach, jeden Nachmittag entweder am Fußballplatz oder äh, in der Handballhalle verbracht. Und das war einfach Spaß am, am Ballsport. Und äh, ich habe mir da auch eigentlich. Obwohl meine Brüder zum gewissen Zeitpunkt sicherlich eine Art Vorbilder geworden sind, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht über meine eigene Karriere. Das war ganz weit weg. Ich habe immer in den Schüler- und Jugendmannschaften versucht, das Beste draus zu machen, aber... Eben eigentlich nur aus Spaß an der Sache, ohne zu wissen, ja. wo der Weg hinging.
0: War das denn überhaupt, ähm, ich weiß nicht, damals mit, mit dem Handball, ähm, also das war ja bei dir so 70er, 80er Jahre, als du gespielt hast, ähm, konnte man da, ähm, war das alles nur so ein, so ein Nebenerwerb oder konnte man da auch schon so Geld verdienen, dass absehbar war, dass das was Professionelles sein könnte? Oh
1: Nee, also in den 70er Jahren, ich habe ja 1972 meine Bundesliga Laufbahn begonnen, da war das noch nicht abzusehen. Also ich äh, erinnere mich zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich, äh, brauchte ich ja, weil ich bei der Bundeswehr war, brauchte ich ein Auto, da habe ich vom Verein damals in Darläden über 1500 D-Mark bekommen. So. Und das habe ich im monatlichen Raten, weil ich auch Fahrgeld kriegte für Benzin, mhm. habe ich das dann im monatlichen Raten von 100 D-Mark zurückgezahlt. Okay. Das, mhm. das war mein Salär und äh, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit etwas gesteigert. Mhm. Natürlich bei den Einheimischen, wie ich jetzt eben schon mal sagte, ein bisschen weniger gesteigert. Aber es wurde natürlich interessant, mhm. interessanter, aber auch, äh, Letzten Endes war nicht abzusehen, dass tatsächlich mal professioneller Sport sein würde. Und wir haben ja alle unsere Ausbildung gemacht. Mhm. Selbst in unserer 78er Weltmeistermannschaft äh, waren keine Vollprofis, sondern es waren fast alles Studenten oder Leute, die in ihrem Beruf wie Kurt Glüschbiss schon Meister gemacht hatten und so weiter. Mhm. Und alle haben eigentlich auch in ihrem Beruf nachher gearbeitet. Also eine, eine Vollprofi war, war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht zu sehen, wobei man natürlich auch sagen muss, in dem ersten Jahr, als ich Bundesliga angefangen habe, war bei uns zweimal in der Woche Pflichttraining. Wir haben dienstags und donnerstags abends so. trainiert und montags haben dann noch die jungen Spieler und die, die Nationalspieler, die da waren, äh, trainiert und äh, das war es dann in der Woche und das hat sich eigentlich erst geändert, als, als Lado Stenzel dann 1974 Bundestrainer wurde. Ja,
0: genau. Das war ja so ein bisschen die Erweckung äh, dann, äh, Fortführung oder Überführung in die, in die neuen Zeiten. Aber das ist ja interessant, zwei, zweimal die Woche. Also das heißt, man kann auch den Handball damals mit, mit heute, das ist wahrscheinlich auch leistungstechnisch nicht annähernd vergleichbar, weil ihr einfach viele viel andere Sachen machen musst, die den Leuten heute abgenommen werden.
1: Nein, das äh, war schon eine andere Sportart. Einige meiner damaligen Mannschaftskameraden sehen das vielleicht nicht so. Die meinen, wir hätten damals schon genauso <lacht> gut und schnell gespielt, wie sie es heute tun. Gerade die, die vielleicht nicht mehr so zu dem aktuellen Handball den Bezug haben. Aber wenn man jetzt alte Bilder sieht, äh, da muss man das äh, schon zugeben, dass das ein, äh, ein ganz anderer Sport war. Aber wie, wie du auch schon sagst, es waren natürlich auch neben dem Handball noch andere Belastungen da. Und man muss natürlich einsehen, wir haben trotzdem damals ja gerade in, in dem Europapokal der Landesmeister, der dem, der heutigen Champions League ja entspricht. Äh, haben wir ja auch mit diesen äh, damaligen sogenannten Ostblock Mannschaften mhm. spielen müssen und wir haben uns ja auch gegen die durchgesetzt und das waren schon Vollprofis. Ah ja, okay, die, da war das schon. Die so. in, äh, in Militärmannschaften spielten oder, oder sogenannten Studentenmannschaften, die, die Mannschaften aus, aus Rumänien, Russland mhm. und so weiter. Äh, also da mussten wir, äh, mussten wir schon gegenhalten und wir haben es ja auch irgendwie geschafft.
0: Ja, das wäre jetzt genau meine Frage. Wie habt ihr, also das, das klingt ja so. Ich ich weiß nicht, als würde ich mir heute vorstellen, als wenn, äh, ich weiß nicht, der, der, der THW Kiel mal äh, irgendwo in der dritten Liga bei einer Studententruppe vorbeischauen würde. Das klingt ja nach völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Wie habt ihr das geschafft, die trotzdem zu schlagen?
1: Ja, man muss sehen, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt war in, in, in Russland, also in der Sowjetunion, äh, sicherlich der Handball noch ein bisschen in der Aufbauphase, aber Rumänien hatte Top-Teams, die damalige Tschechoslowakei hatte Top-Teams, äh, die DDR kam mit Top-Teams, äh, da war äh, schon äh, war schon einiges notwendig, wobei man immer sehen muss, also bei uns war diese einfache Spielfreude da. Wir sind ohne diesen Druck, der von außen äh, der Mannschaft vielleicht in diesen Ländern auferlegt wurde, ja. sind wir angetreten, mhm. haben Spaß gehabt und wir konnten eigentlich nur gewinnen bei den äh, Spielen gegen diese Mannschaften. Mhm. Mhm.
0: Okay, und war, war das dann aber auch, äh, also habt ihr das auch angenommen sozusagen als Freizeit? Vergnügen sozusagen und wenn noch was dabei rauskommt, ist schön oder wie muss man sich es vorstellen?
1: Naja, Freizeitvergnügen wäre sicherlich. Wir haben, wir haben schon. Äh, schon äh weiter gedacht. Und es war ja auch so, zum Beispiel, wir machten die Vorbereitungen, die macht man heute sicherlich nicht besser. Wir sind vor Auswärtsspielen auch zur damaligen Zeit immer schon einen Tag früher angereist. Mhm. Auch wenn wir nur in Essen oder in Dortmund spielten, was ja von Gummersbach 70, 80 Kilometer entfernt ist, sind wir einen Tag vorher angereist. Äh, sicherlich auch, weil unser damaliger Manager vielleicht Angst hatte, wir würden sonst am Vorabend des Spiels noch irgendwo <lacht> auf die Rolle gehen oder, oder dergleichen machen. Aber es war schon eine, eine eine, sagen wir da auch nach heutigen Gesichtspunkten professionelle Vorbereitung. Also es war nicht so, dass das alles unter dem Freizeitgesichtspunkt äh, ja, okay. passiert wäre, sondern der Sport hatte schon für uns eine immense Bedeutung, hat uns ja auch in, in vielen Bereichen geholfen. Aber vom Aufwand her natürlich nicht äh, mit der heutigen Zeit zu vergleichen.
0: Aber ist das nicht, also gerade wenn die ganze Mannschaft gemeinsam dann schon zum Beispiel nach Essen fährt, ist da nicht die Gefahr viel größer, dass alle zusammen dann in Essen auf die Piste gehen?
1: Nee, also da gibt es ja dann die, die Verantwortlichen, die versuchen aufzupassen. und äh, Die versuchen, ja sehen, das sagst du schon richtig. Ja, ja, aus eigener Erfahrung als Trainer weiß ich ja, dass das nicht immer gelingt. <lacht> Und, äh, was man sich da vorstellt. Aber man muss auch sehen, zur damaligen Zeit, äh, was heute ja unvorstellbar ist, Fanden die B viele Bundesligaspiele fanden am Sonntagmorgen um 11 Uhr statt haben wir in Dortmund, Wellinghofen war es immer so, sonntags um elf, in Essen war es so, sonntags morgens um elf, ja. war der Eickel, die auch einige Jahre Bundesliga gespielt haben, also von daher äh, war das schon nicht so ganz dumm, vielleicht einen Tag vorher anzureisen, ja. um dann nicht mehr am Spieltag die Fahrt vor sich zu haben.
0: Ja. Ja. Sonntag um elf, wobei, äh, zu, zu Anfang der Sky-Zeit gab es ja auch nochmal die 12.30 Uhr Anwurfzeit, ne? War noch mal so ein ja gut, das ist okay. aber
1: dann aus anderen Gründen gemacht worden.
0: Ja, ja. aus, aus, aus Fernsehensie. Übertragungsgründen. Ja, genau. Und, und warst du einer, der, ähm, den man einfangen musste als Spieler, der sich sonst gerne mal noch mal rausgestohlen hätte am Abend vorm Spiel oder warst du diszipliniert?
1: Nee, ja, am Abend vorm Spiel nicht. Nee. Also äh, ich bin gerne ausgegangen, vielleicht war auch äh, eigentlich auch, aber ja, ich war eigentlich da schon relativ diszipliniert, aber am Abend vorm Spiel nicht. Also das, äh, das war dann zu meiner Zeit auch schon nicht mehr üblich. Ja. Ja,
0: und ähm, so in ihr seid ja dann in, in, zu, zu Gummersbacher Zeiten, ihr seid ja, du bist ja in ganz frühen Jahren hast du dort angefangen und ihr habt ja dann, ihr habt ja alles gewonnen. Ihr wart Serienmeister, ihr habt den Europapokal der Landesmeister äh, geholt. Äh, Gibt es einen speziellen Triumph, der bei dir besonders hängen bleibt? Oder ist es irgendwie die Masse, die es äh, so außergewöhnlich macht?
1: Ja, für uns besonders wertvoll war. 83, dieser Europapokal, der Landesmeister. In dem Jahr haben wir ja auch alle Titel geholt. Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger, Supercup-Gewinner. und haben wir dann gegen, äh, gegen Moskau haben wir im Finale im Hin- und Rückspiel uns durchgesetzt und die Sowjetunion war ein Jahr vorher ja in der Dortmunder Westfalen alle Weltmeister geworden mhm. und da waren viele der, aus der Weltmeistermannschaft dabei. Und die Tatsache, dass wir uns gegen die in Hin- und Rückspiel durchgesetzt haben, nicht wie es schon mal vorher häufig der Fall war, nur in einem Spiel in Dortmund, das nur ein einziges Endspiel gab, mhm. hatte für mich schon eine, eine hohe Bedeutung, aber Insgesamt ist es so, dass jeder Titel von neuem wieder, wieder sehr schön ist und da fällt einem natürlich so eine Rangordnung schon sehr schwer. Mhm,
0: mhm. Und ist es so, ähm, du, du hast der, die Frage schon eingangs beantwortet, es ist mehr das Menschliche, was dir hängen bleibt, aber schaut man, ich weiß nicht, schaut man auf so Trophäen irgendwie schon nochmal anders zurück oder was bedeutet dir, wenn du jetzt denkst, ich bin x-facher Meister, ich bin ähm, Europapokal äh, der Landesmeistersieger und so weiter?
1: Also. Pff. Ich weiß, dass ich das geworden bin, aber es ist nicht so, dass, dass mich das äh, häufiger verfolgt oder äh, dass das für mich eine große Bedeutung war. Also ja. Mittlerweile, muss ich sagen, haben diese, diese menschlichen Kontakte, die zwischenmenschlichen Beziehungen oder so, haben für mich eine größere Bedeutung als diese Titel. Ich meine, ich werde ja ab und zu schon mal damit konfrontiert, gerade im Rahmen der Corona-Krise, habe ich mit meiner Frau einige, einige Dinge hier im Haushalt aussortiert. Mhm. Da sind mir natürlich auch Erinnerungen aus der Handballlaufbahn äh, in die Hände gekommen. Klar schaut man sich das gerne an, ob es ein paar Bilder sind oder ein paar Zeitungsausschnitte. Mhm. Aber ansonsten ist es so, die haben mal so 20 Jahre irgendwo in der Ecke gelegen und ich mhm. habe sie nicht, nicht einmal angeguckt, ja. also... Ja. Ich brauche nicht immer diese Konfrontation, diese tägliche oder wöchentliche Konfrontation mit irgendwelchen Dingen aus meiner sportlichen Laufbahn. Ja, ja.
0: Ähm, hast du denn sowas wie einen Trophäen, Frank?
1: Mein Sohn hatte, wir hatten ja eine Zeit lang zusammen ein Büro, als ich noch in meiner Versicherungsbüro arbeite, hatte mir mal so einen Vitrinenschrank äh, ins Büro gemacht. Da habe ich so ein paar Sachen drin, aber dieser Schrank ist jetzt nicht mehr in meiner Wohnung, der ist nebenan immer noch im Büro und <lacht> eigentlich äh, komme ich nur durch Zufall mal da vorbei. Also ich habe ich hab in meinem Wohnzimmer hier gerade neben mir habe ich äh, in einem Schrank, in dem Bücherschrank habe ich in einem Regal habe ich die goldene Sportpyramide, mhm. die ich 2007 erhalten habe, stehen. Die ist äh, also einen enormen Wert für mich und äh, zwei Bilder von Karl Carstens und Herrn Walter Scheel, die den damaligen Bundespräsidenten wie was Silber und Lorbeerblatt bekommen mhm. haben. Und das sind so die einzigen Trophäen, die ich irgendwo mhm. präsent habe. Ah,
0: okay. Also diese äh, quasi diese außerordentlichen Ehrungen für sportliche Leistungen, die sind dann vielleicht doch noch mal eine ganz besondere Auszeitung im Vergleich zu äh, nur den, den Pokalen, den anderen oder Zeitungsausschnitten oder so?
1: Ja, da gibt es eben, wie ich sagte, die goldene Sportpyramide, als ich die 2007 erhalten hatte, hat die vorher, das Jahr vorher hatte Franz Beckemauer diesen Preis erhalten, mhm. davor ein Uwe Seeler, eine Rosi Mittermeier, ein Manfred Germer, alle, hans Günther Winkler damals, Max Schmeling hatte Posthum gekriegt, also alles Leute, zu denen ich äh, als Kind, als junger Sportler aufgeguckt mhm. habe, die die Helden ja. für mich waren, auf einmal war ich auch in der Reihe mhm. dieser Menschen drin. Und das war für mich schon eine enorme Geschichte. Genauso, ich bin in Frankfurt bei dem Sportpressefest mal geehrt worden zur Legende des Sports. Mhm. Auch da sind von dann später Boris Becker, Michael Schumacher, mhm. Franz Beckenbauer, Olli Kahn geehrt worden. Also alles Leute, die schon im Sport außerhalb des Handballs auch etwas darstellen. Und ja. diese Trophäen haben für mich schon eine besondere Bedeutung, weil sie doch so auch eine gewisse Anerkennung darstellen, weil sie nicht äh, nur aus dem Handballerkreis rausgeschehen sind, sondern äh, eben auch darüber hinaus.
0: Und ähm Fühlt man sich dann auch irgendwie auf einer Stufe mit denen oder so? Kann man das so sagen?
1: Ach, auf einer Stufe. Ich würde mir nie anmaßen zu so sagen, ich, ich bin mit dem mit Franz äh, Beckenbauer auf einer Stufe. oder, oder Ich Rose als handball würde dir das schon anmaßen. Ich, ja gut, dann, dann höre ich das gerne. aber Nein, aber es ist erfüllt einen schon schon mit Stolz, ja. äh, sag mal, in einer Reihe mit denen äh, genannt zu werden, ohne dass ich dass ich mir da irgendwie zu viel äh, zumassen, anmaßen würde. Ja, Du, du hast
0: vorhin äh, schon mal gesagt, ähm, äh, als wir über die Basketballer geredet haben, dass man in einem Ligensystem ähm, nicht so viel bewirken kann, wie, das kennen wir glaube ich alle eben, mit großen äh, Titeln, die die Nationalmannschaft einfährt. Das ist dir als Spieler ja schon äh, gelungen. 1978, ähm, diese Weltmeisterschaft. Ähm, kannst du da die, die, die damalige Bedeutung so ein bisschen für uns erklären?
1: Ja, das war so, so natürlich auch nicht in dem Maße, äh, aber schon ähnlich wie der Fußball-WM-Gewinn 54, mhm. das war auch nochmal eine Bestätigung sag mal, der, der Leistungsfähigkeit der Handballer, so ein bisschen Nationalstolz, gerade gegen die große Sowjetunion, die die Top-Favoriten äh, darstellten. Das war nochmal ganz was Besonderes, natürlich durch die damalige Situation in der Fernsehlandschaft von sehr, sehr vielen Menschen gesehen. Damals gab es eben nur das erste und zweite Programm mhm. und äh, das haben natürlich sehr, sehr viele Menschen, das, zumindest das Endspiel gesehen und äh, es gibt heute noch viele Leute, die sich an diesen Tag erinnern. Es war nämlich Karnevalssonntag äh, und die Leute wissen noch, das haben wir da geguckt, das haben wir da mhm. in der Kneipe geguckt. Rainer Kallmund ist zum Beispiel einer, der mir das auch erzählt hat. Da war ich ah. in der Kneipe und habe das Endspiel gesehen. Ach, und, mhm. und so, so. Da gibt es einige Leute, die das noch genau sagen können. Also Das hat auch schon, äh, äh, schon für sehr viel äh, öffentlich, äh, öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Allerdings sagen mal, letzten Endes nicht vergleichbar mit diesem Hype, der 2007 da war.
0: Ah schon, weil, weil einfach medial nicht so groß oder auch
1: weil es... Ja, medial nicht so groß. Wir, wir sind angekommen, ich weiß, wir, sind, wir hatten ein Bankett in, in, in Kopenhagen nach dem Endspiel, Wir sind wir mit dem Schiff, glaube ich, nach Puttgaden gefahren, da war dann kamen wir morgens früh an, am Tag nach dem Endspiel um 5 Uhr, da war da eine Blaskapelle und ein paar hundert Leute. Mhm. Ja, dann sind wir äh, teils äh, zunächst mit dem Bus, äh, einige dann von Hamburg aus weiter, mit dem Zug nach Hause gefahren. Und da mhm. ist man dann angekommen, da hat man dann einen Empfang gehabt, wir Gummersbacher hier in Gummersbach in der Innenstadt. Aber es war natürlich äh, nicht vergleichbar mit 2007. Mhm,
0: mhm. Und ist das, ähm, äh, die, die Erinnerungen, die du noch so hast, hast du einzelne Spiele, vielleicht das Finale gegen die Sowjets in Erinnerung? Oder, oder was bleibt da eigentlich so hängen nach so vielen Jahren noch?
1: Ja gut, ja, diese Bilder von, vom Endspiel haben wir natürlich häufiger gesehen, gerade so die Schlussminuten. Und als der Schlusspfiff kam und wir dann gesprungen sind, als wenn wir noch keine zwei Minuten gespielt hätten, so viel Sprungkraft hatten wir noch, dass war uns <lacht> vor Freude einfach. Da erinnere ich mich dran. ja, Und ein bisschen in diesen Turnierverlauf, äh, aber jetzt so genau an einzelne Spielszenen, aus dem Endspiel schon, weil, weil man da mehrere Male auch mal reingeschaut hat. Aber sonst Spiele während des Turniers, äh, Weiß ich wenig, Freunde. Ich erinnere mich an das vielleicht äh, entscheidende Spiel gegen die DDR. Da haben wir unentschieden gespielt. Da habe ich den Ausgleich geworfen. Es mhm. war so ein bisschen komisches Tor, weil ich da einen Ball, der eigentlich noch gar nicht im Spiel war, aufgenommen habe und äh, mhm. dann im Gegenstoß ein Tor gemacht habe. Das Tor hat dann für viele Diskussionen gesorgt, mhm. insbesondere in der DDR damals. Aber auch ansonsten weiß ich nicht so viel. Aber mir reicht es auch. Und äh, wir mit der 78er-Mannschaft treffen uns ja immer noch jedes ja. Jahr und äh, da werden sowieso dann die Erinnerungen nochmal ein klein wenig aufgefrischt und wir werden eigentlich immer von Jahr zu Jahr noch ein bisschen besser. <lacht> das finde ich gut, so gehört sich das. Wie, wie kommt das?
0: Das habe ich schon häufiger gehört, dass äh, ja diese, diese 78er ganz besonders zusammengehören. Ist das einfach... Die logische Folge sozusagen aus diesem WM-Titel oder was verbindet
1: euch? Ja, sicherlich hat der, der WM-Titel dazu beigetragen. Aber man muss sagen, wenn blado äh, Stenzel was gut gemacht hat, hat sicherlich einige Dinge gut gemacht. Aber war das sehr äh, bei der Zusammensetzung der Mannschaft auch sehr darauf geachtet hatte, hat äh, ob die Leute zusammenpassen mhm. auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfelds. Und da war er einer der ersten Trainer der, der das so äh, gemacht hat, hat im Übrigen damals schon so Soziogramme eingesetzt, wer gilt mit wem auf die einsame Insel und dergleichen Sachen. Ah, okay. Und hat, hat die Sachen auch als Grundlage seiner Entscheidungen äh, dann genommen. Und was uns dann sicherlich noch zusammengeschweißt hat, war natürlich äh, äh, der schlimme Unfall von Joe mhm. Deckham. Äh, der uns nochmal alle Ein Jahr danach, ja glaube ne? Ja, knapp, ja, ein gutes Jahr danach. Mhm. Der hat uns alle noch mal enger zusammenrücken lassen und äh, der Joe ist ja auch heute, wenn wir uns treffen, bei, bei jedem Treffen immer noch dabei. Mhm.
0: Du bist da ja, äh, glaube ich, besonders äh, engagiert und hältst besonders äh, eng, engen Kontakt zu Joachim Deckerham, ne?
1: Ja, ich bin in dem Verwaltungsausschuss, ist ja damals ein spezieller joachim Decker fonds eingerichtet worden bei der Deutschen Sporthilfe ja. und ich bin in diesem Verwaltungsausschuss, der über die Verwendung der Gelder entscheidet und natürlich, wir haben jetzt vor zwei Jahren Joachim auch nach Gummersbach geholt weil hier eine bessere Betreuungssituation für ihn, für ihn da ist und äh, da bin ich natürlich auch häufiger mit ihm noch in Kontakt. Mhm. Ähm,
0: man, man, man sieht ihn ja schönerweise noch, noch regelmäßig, wenn es wenn, zum Beispiel ein Turnier ermöglicht, dass ihr nochmal zusammenkommt. Ähm, wie war er denn als Mitspieler damals, wie war er vor dem Unfall?
1: Ja, er war natürlich ein absoluter Weltklasse-Mann. Er hat uns sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch vorher enorm geholfen. Er konnte ein Spiel entscheiden. Er war athletisch auf einem wesentlich höheren Level als wir anderen Spieler. Er kam auch aus der Leichtathletik, war Fünfkämpfer, ist ja über zwei Meter hoch gesprungen und äh, war schon athletisch äh, wesentlich weiter als wir. Und. Er war natürlich auch ein, ein sehr intelligenter Kopf, ein sehr intelligenter Spieler. Aber er war auch ein Mannschaftsspieler und das zeichnet ihn eigentlich aus. Und das äh, hat, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass alle sich so um ihn kümmern, weil er mhm. wirklich auch immer Respekt äh, vor seinen Mitspielern hatte und wusste, dass wir nur als Mannschaft erfolgreich sein mhm. konnten. Und äh, dieses Verhalten hat er immer an den Tag gelegt. Umso schlimmer eben der Unfall, obwohl er noch gar nicht, auch im sportlichen Bereich, aus meiner Sicht noch gar nicht am Ende seiner Entwicklung war.
0: Mhm, mh. Ist das, äh, äh, war, standest du da mit auf dem Feld? Das war ja, glaube ich, auch ein internationales Turnier äh, in, in Europa? Nee, es war,
1: war ein Europapokalspiel in Tatabania. Genau, so, ja, genau, das meint ihr ja. Genau. Und mhm. ja, ja, wir waren in einem im VW Gummersbach und ich habe ihm sogar den Pass gegeben, den er zum, im Gegenstoß dann angenommen hat und beim Drehen in Richtung Tor ist er mit dem Kopf des Gegenspielers dann äh, zusammengestoßen und hat da in der Luft schon das Bewusstsein verloren.
0: Und ist das, ich, also das muss ja ein unfassbarer Schock sein, wenn man das miterlebt und dann auch äh, ja, die, die, die Tage danach, wo es die ersten Diagnosen gibt und so. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, ich, äh, so auf dem Spielfeld weniger, wir haben ja auch noch weiter gespielt, ich, ich bin da auch schnell weggegangen, aber ein Mitspieler sagte mir relativ schnell, da ist was Schlimmes passiert, weil sein Kopf schon angeschwollen war und ich erinnere mich noch gut an die, die Minuten oder Stunden nach dem Spiel, als wir in der Kabine gesessen haben und äh, dann auf Nachrichten gewartet haben, da ging zwischendurch mal das Gerücht rum, er wäre gestorben oh. und da flossen schon Tränen in der Kabine und es ging dann auch noch Wochen und Monate danach weiter. Bis Er hat ja, ich glaube, über 180 Tage im Koma gelegen. Mhm. Äh, also das, das war schon eine enorme Belastung. Mhm.
0: Und dann ähm, war es, war, äh, als, als dann klar war, aber ähm, er, also natürlich, er ist schwer gezeichnet, aber äh, er hat das überstanden. Wie, wie war da so ein, ein, ein Wiedersehen? Ist man dann irgendwie doch erschrocken oder einfach sehr froh, den Menschen noch bei sich äh,
1: zu haben? Ja, zunächst mal war natürlich Hoch, Hochstimmung bei uns. Als wir hörten, ist aus dem Koma erwacht. Mhm. Wir sind dann auch kurze Zeit später, ich weiß nicht in welchem Abstand, dann nach Homburg an der Saar gefahren, wo er da im Krankenhaus lag. Und wir natürlich in unserer Naivität haben geglaubt, so jetzt, äh, da liegt der Joe, der ist aufgewacht und begrüßt uns. Und das war natürlich nicht der Fall, ja. sondern er war immer noch benommen und hat uns gar nicht richtig wahrgenommen. Das war dann der, der nächste Schock. Und ja. wir haben dann lernen müssen, äh, sehr viel Geduld zu haben und zu sehen, wie er sich dann langsam wieder ans Leben herankämpft.
0: Mhm, mhm. Und du bist heute engagiert. Und wie, wie ist es, wenn du ihn äh, heute äh, besuchst oder ihr euch seht?
1: Ja, es äh, ist ja jetzt nichts mehr Außergewöhnliches mehr. Der Unfall ist ja schon mehr als 40 Jahre her. ist also auch für mich nicht mehr eine Belastung. Klar denke ich ab und zu dran, der, der arme Kerl, den hat es bei dem Unfall schwer erwischt, aber wir gehen normal miteinander um. Wir lachen auch sehr viel, wenn ich bei ihm, da ist er in dem Seniorenheim, wenn ich ihn besuche. Wir würfeln und haben Spaß zusammen und erzählen. Und äh, das ist also ein ganz zwangloses Aufeinandertreffen. Und er freut sich auch immer, wenn er nicht nur mit mir, auch mit den anderen Spielern äh, aus der 78er-Mannschaft oder vom VW Gummersbach auch dann zusammentrifft, das sind immer für ihn schöne Momente. Ja,
0: ja. und Dieser Fonds, den du schon angesprochen hast, ich meine, äh, gibt ja jetzt auch sicher einige, die dann vielleicht nachdenken, auch da, ob sie da mal was Gutes tun wollen oder so. Was genau kann man tun für diesen Fonds und was tut der Fonds?
1: Ja, das ist ein Sonderfonds bei der Deutschen Sporthilfe, Sonderfonds Joachim Decker bei der Deutschen Sporthilfe. Und da werden die zusätzlichen Kosten, die, die bei Joe entstehen, denn nicht alles wird gedeckt durch, durch Krankenkasse und so weiter, werden da aus diesem Fonds bestritten. Da sind schon sehr große Initiativen gewesen. Wir haben damals mit dem VW Gummersbach in der Dortmunder Westfalen alle ein Spiel gegen die Weltauswahl gemacht. Es sind sehr viele Vereine, da kann man wieder von der großen Handballfamilie sprechen, die damals für ihn gespendet haben, teilweise heute auch noch. Und äh ja, da wird, wird Joe durchgeholfen, weil auch immer wieder Dinge anstehen. Wir haben also über sehr, sehr viele Jahre eine Betreuerin, eine Koordinatorin gehabt, die die ganze äh, Sache bei ihm, die die Unterkunft und die Pflege und so weiter bei ihm gesteuert hat und so weiter. Es kommen immer Dinge auf ihn zu und... Äh, die werden dann aus dem Fonds gespeist.
0: Ja, ja finde ich ganz toll. Das ist äh, dann größer als der Handball der Sport an sich, ne? wenn so Sachen äh, dann Mannschaftskameraden ja, das füreinander muss man tun. muss so sagen, ja. 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 Ähm, ja, kommen wir zum, ist jetzt ein bisschen ein harter äh, Bruch, äh, aber wir wollen natürlich äh, auch noch ein bisschen äh, uns an, an das Positive äh, oder das Positivere aus, aus den Zeiten damals erinnern. Äh, ein alter Weggefährte, äh, der damals äh, mit dir zusammen den 78er äh, Titel eingesackt hat. Ich glaube, er miss, recht halb rechts hat er, glaube ich, gespielt. Ich hoffe, ich Ach. erzähle jetzt keinen Schmarrn, sonst darfst du mich gleich korrigieren. Ich spiele es dir erstmal mal vor.
3: Ja. <lacht> Hallo Rainer. Mein Freund, mein Gegner, VfL Gummersbach, TV und natürlich mein Zimmerkollege bei der Nationalmannschaft. Und dazu gibt es natürlich einige Geschichten und Erlebnisse. 1973, Südfrankreich, Junioren-Nationalmannschaft. Deckarm, Brand und Glühspieß das erste Mal gemeinschaftlich in der Nationalmannschaft. 1976, Olympiade in Montreal. Ohne Einlaufen saßen wir auf der Tribüne und mussten von oben zusehen, wie alle Sportler der Welt ins Stadion kamen. Und dann kam unser Jahr 1978. Am 4.2. hatte ich Geburtstag, die Nacht vor dem Endspiel gegen die UdSSR. Der Kapitän der DDR-Nationalmannschaft, Wolfgang Böhme, klopfte bei uns an der Tür, kam mit ein paar Dosen Bier ins Zimmer und wir spielten am Fußboden die Spielzüge der russischen Nationalmannschaft nach. Es hat geholfen. Wir konnten gut schlafen und am nächsten Tag sind wir Weltmeister geworden. 1978 gab es noch ein Ergebnis, ein 12 zu 11. Dazu sage ich nichts, das kannst du jetzt alles erzählen. Legendär waren natürlich auch die Nachbesprechungen bei deinem Freund, beim Robert im Treppchen in Gummersbach. Und nun hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen auf irgendeinem Golfplatz dieser Welt. Viele Grüße nach Gummersbach und bleib gesund. Ja,
0: Kurt Glühspieß, du wirst ihn gleich erkannt ja. haben. Ja, jetzt haben wir eine Menge wieder aufzuarbeiten. Ist für dich auch emotional, das zu hören? So. Ja, ich
1: meine, die, die Stories kannte ich ja von ihm <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, wenn ich Kurt höre, wir sind ja tatsächlich, äh, wir waren auch so, so eine Dreiergruppe, wie er sagt. Wir haben in der B-Nationalmannschaft die ersten, das erste Mal zusammengespielt. Joe, Kurt und ich, das war ja dann auch die, die erste Rückraumreihe bei der WM 78. Ja, ja der Kurt und ich sind seitdem eigentlich eng befreundet. Wir telefonieren jetzt noch häufiger zusammen, äh, gehört immer noch zu meinen besten Freunden und äh ja, da haben wir natürlich schon einige Erlebnisse zusammen. Ja,
0: ja genau. Also er halb rechts, äh, Joachim Decker, halb links und du in der Mitte, ne? Hab ja, ich genau. Okay. Dann ja. habe ich, hab ich, das zum Glück noch richtig hinbekommen. <lacht> ja, jetzt hat er uns ein paar Anstöße. Ich, ich fange erstmal mal mit, mit, dem 78er Titel. Das fand ich, das habe ich ehrlich gesagt, äh, das äh, gut. Das, von wem außer ihm sollte man das auch hören? Da seid ihr am Abend vor dem Finale nochmal zusammengesessen und habt mit Bier in der Hand Taktikanalyse gemacht oder wie?
1: Ja, ich muss zu der Story sagen, also ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber sowohl Kurt und der Wolfgang Böhme bestehen drauf, dass das so stattgefunden hat. Und mittlerweile glaube ich es auch. Die beiden sagen immer, seitdem, oder seitdem du Bundestrainer warst, stehst du nicht mehr zu solchen Geschichten, weil die eigentlich nicht sein dürfen. Aber es äh, hat dann wohl tatsächlich so stattgefunden. Einmal Kurt und ich lagen ja auf einem Zimmer und der Wolfgang Böhme war immer relativ nah am Westen dran. Wir durften ja eigentlich keinen Kontakt haben. Mhm. Äh, zu den Spielern der Bundesrepublik, aber er kam dann trotzdem bei uns vorbei und es war so, also wir kriegten also immer schon äh, von, von Vlado Stenzel schon die Erlaubnis ein Bier abends zu trinken. Mhm. Kucht und ich bekamen normalerweise zwei, weil wir dann besser schlafen sollten und äh, das durften wir also machen. Ja, und dann, wie dann die, die weiteren Dosen Bier aufs Zimmer gekommen sind, weiß ich nicht, aber dann ist, 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 ist das nachgestellt worden, was die, die Russen oder die Spieler der Sowjetunion dann spielen sollen. Und es, ich meine, der Erfolg gibt
0: einem ja am Ende immer recht, ne, wenn es funktioniert. Ja, haben
1: alles richtig gemacht.
0: <lacht> aber hättest du das? Oh, da muss ich jetzt eine Frage, die eigentlich von Nachher, als du dann aktiver äh, Bundestrainer warst, hättest du das geduldet, wenn deine Spieler äh, ein, zwei Bierchen am Abend vom Spiel getrunken hätten?
1: Wer äh, daran gewöhnt war und äh, wer das äh, in disziplinierter Form, heißt ein oder zwei, äh, machen <lacht> wollte, okay. da hätte ich, hätte ich auch nichts äh, gegen gehabt. Okay. Aber äh, okay. das war auch damals nicht so, so außergewöhnlich. Es gehörte dazu tatsächlich, um. um in Ruhe schlafen zu können.
0: Ja. Und ähm, was war, ich hoffe, ich kriege jetzt noch alles zusammen, ähm, das 12 zu 11, das Schützenfest, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist, durch dieses war der letzte Spieltag in der in der Bundesliga und ich glaube, wir lagen einen Punkt vor Großwaldstadt, aber durch die Niederlage lag am Ende dann Großwaldstadt vor uns und ist deutscher Meister geworden. Ach, ihr habt 11 zu 12 und, verloren in
0: der Tat. Ja, mhm.
1: und ich glaube, dass, nein, ich weiß, das 12 11 hatte Kurt geschossen oder geworfen mhm. und ich sage heute immer noch, der hat den Ball auf halbrechts gekommen, bekommen und hat das Tor von äh, von Rückraum links gemacht, ohne einmal zwischendurch zu prellen. Also müssen da so sechs, sieben <lacht> Schritte gewesen sein. Ähm, da gehe ich auch nicht von ab, aber äh, an dem Ergebnis... Äh Lässt sich nun mal nichts mehr ändern.
0: <lacht> und, und, und er sagt aber, es waren drei Schritte. Oder wie ist seine nee, Darstellung? Nee, nee. Das
1: ist ihm, glaube ich, mittlerweile egal.
0: <lacht> ja, das ist ja schön.
1: Aber, Der Titel zählt.
0: Also ich glaube, die, ähm, dass, man, äh, dass beide Mannschaften ähm, ja so im Zehnerbereich im, ähm, im äh, Tore gemacht haben, war, glaube ich, damals nicht ungewöhnlich. Aber 12 zu 11 klingt mir schon sehr niedrig. Oder war das auch noch im normalen Bereich?
1: Das, äh, ja, normal sicherlich nicht. Normal fielen schon äh, mehr Tore, aber es gab äh, äh, Spiele, wo die Abwehr Abwehrreihen dominierten. Äh, da konnte das passieren. Ich weiß, wir haben äh, noch Jahre, Anfang der 80er Jahre, haben wir mit dem VW Gummersbach mal ein Spiel äh, auswärts mit 13 zu 8 verloren. Ach nein, zu 8? Uh, okay. Ja, ja. Mhm. Und ich weiß auch, aus Deut ein deutsches Endspiel in Dortmund haben wir mal gegen Minn, Dankersen Minn, äh, 12-11 auch nur gewonnen. Also, so, okay. Das passierte so schon mal. Ja, man mhm. muss natürlich sehen, äh, äh, zum einen wurde sehr, sehr viel Wert auf die Abwehr gelegt und zum anderen gab es natürlich diese taktischen Mittel, äh, Mittelschnelle Mitte, ja. Gegenstoß mit aller Konsequenz nicht in dem Maße, wie es heute der Fall ist. Ja. Ja. Ja, Aber es wurde so. natürlich auch der Abwehr eine größere Bedeutung zugemessen.
0: Ja. Mehr Arbeit für jedes Tor, ja. dann sozusagen. Und, und das Treppchen, wenn ich es richtig verstanden habe in Gummersbach, da, da wurden legendäre Nachbesprechungen geführt, oder?
1: Ja, ja, das war immer, äh, ich meine, das war sowieso meine Stammkneipe, das war eine, eine Handballerkneipe, Treppchen beim Robert. Äh, wo wir auch in der Woche oder wo wir auch nach dem Training schon mal hingingen und dann ein paar Dinge ausdiskutierten. Äh, aber äh, das gehörte dazu, ja, und wenn der TV Großwaldstadt in, in Gummersbach spielt, dann ist der auch meistens nach dem Spiel mhm. äh, bei mir geblieben, hat dann bei uns übernachtet. So. Und mhm. ja, gut, und dann haben wir halt so eine kleine Nach- oder eine kleine oder größere Nachbesprechung gemacht. <lacht> mit dann auch ein paar mehr Bier als ein oder zwei. Ja, doch, das äh, schon.
0: Hat gegeben. Und der ja. ist dann, ähm, aber damals ist ja sonst, schätze ich mal, in der Regel auch die ganze Mannschaft in einem Bus zurückgefahren, oder? Und er ist dann aber individuell am nächsten Tag erst zurückgefahren. Ja, ja, dann war
1: seine Frau im mit, mit Pkw schon hier. Ah, Frau, ja. und seine, seine Frau war auch. Äh, war Patentante bei meiner Tochter und so weiter, so. da waren dann schon fam familiäre Beziehungen. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Sonst noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas nicht ausgeabt? Möchtest du noch irgendwas sagen zu der Sprachnachricht
1: von Kurt Nein, Ich freue mich immer, wenn ich was von ihm höre, aber es ist ja nicht so außergewöhnlich. Ich denke, spätestens morgen werden wir wieder telefonieren. Ach wunderbar,
0: ihr seid in so regem Austausch. Ja, 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 ja. Das freut mich. Ja, zwei Sachen würden mich noch zu 78 oder generell das, das eine zu 78 erinnern. Vlado Stenzel, ähm, der du hast vorhin schon mal angerissen, andere Trainingsmethoden. Der sagt ja, glaube ich, äh, hat vor einiger Zeit jetzt erst noch mal wieder gesagt, es wird viel zu lasch schon wieder trainiert. Ähm, wie hatte das, äh, was hatte er für einen Anteil und wie hat er das geschafft, den, den deutschen Handball bereit für den Weltmeistertitel '78 zu machen als Trainer?
1: Ja, ich muss sagen, er war der erste richtige Hallenhandballtrainer in Deutschland. Die anderen Trainer, die bis dahin in der Bundesliga arbeiten, kamen ja vom Feldhandball, der ja in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bis bis zumindest Mitte der 60er Jahre den Handball dominiert hat und die kamen aus dem Feldhandball und das ist nun mal eine andere Sportart, man wirft zwar auch mit dem Ball, aber äh, ist eine andere Sportart und Vlado Stenzel war ja schon erfolgreich äh, mit Jugoslawien, er war 72 äh, Olympiasieger mit der jugoslawische Mannschaft geworden, 69 oder 70, glaube ich, Vize-Weltmeister oder Dritter. Er hatte also schon äh, einige Erfahrung in dem, im Hallenhandballbereich. Und er war der Erste, der also, sag mal, diese spezielle Arbeit, diese Arbeit auf kurzer Distanz, diese dynamische Arbeit und so im, in den Vordergrund gestellt hat und auch dementsprechend äh, trainiert hat und auch versucht hat und auch teilweise geschafft hat, den athletischen Nachteil, den ich jetzt eben schon mal angesprochen habe, gegenüber gerade den Ostblock-Mannschaften auszugleichen. Wir haben sehr viel in dem Training gearbeitet, also bis, bis wirklich an die Grenze oder über die Grenze hinaus. Ich erinnere mich an ein Training in der Olympia-Vorbereitung, 76, das drei Stunden 20 Minuten dauerte. Nach zwei, <lacht> ja, Stunden dachten ja wir, nach zwei Stunden dachten wir, jetzt ist Schluss. Und dann fing der noch mal an mit Sprintübungen. <lacht> das, äh, ich glaube, das werden wir nie vergessen. Also Das war schon für damalige Verhältnisse außergewöhnlich, aber hat natürlich auch was gebracht. Und man muss sagen, er... Äh, wie ich jetzt eben sagte, er hat sehr viel Wert auf die Zusammensetzung der Mannschaft gelegt, dass das alles zueinander passt. Er hat einige Leute rausgeschmissen zwischendurch, bei denen er den Eindruck hatte, die stören das Mannschaftsgefüge und dann hat er eben Änderungen vorgenommen und aber ich denke, das Entscheidende war, dass wir, dass wir so hart äh, gearbeitet haben.
0: Und das konntet ihr aber äh, alle akzeptieren oder dachte man sich dann auch mal, äh, was, was, was will der denn, äh, da habe ich keinen nee. Bock mehr drauf.
1: <lacht> Ja, ich meine, dass man keinen Bock mehr drauf hatte, passierte schon mal. Aber das kann auch bei anderen Trainern passieren. Einer hat es natürlich auch schlau gemacht. Er hat überwiegend auf junge Leute gesetzt. Ja. Nachdem die deutsche Mannschaft 1974 bei der Weltmeisterschaft in der DDR schlecht abgeschnitten hatte, hat er auch da schon einen Bruch vollzogen, als er Bundestrainer wurde und hat auf junge Leute gesetzt. Denn Joachim Deckam äh, war gerade 20, ich war 21, der Kurt war 21 oder 22. Naja, mit den Jungen kann und das man das machen. Alle, So, und die, wir waren bereit, alles zu machen. Und da kam ihm natürlich auch zugute, dass er schon mit, äh, mit Jugoslawien große Erfolge hatte. Da haben wir ihm natürlich auch alles geglaubt und haben äh, alles mitgemacht.
0: Ja. Ja. ja, der Vertrauensvorschuss, den hat er sich dann ja, ja. quasi auch äh, erarbeitet äh, zuvor. Ähm, und äh, zu dir zu dir persönlich, ähm, was für ein, also warst es ja Rückraum-Mitte-Mann, was für ein Typ Spieler? Kann, kannst du das vielleicht mit einem heutigen HBL-Spieler irgendwie vergleichen, der dir noch am nächsten kommt? Oder wie hast du damals gespielt?
1: Na, das, äh, sag mal, mit meiner Spielweise von damals hätte ich heute keine Chance mehr. Ich. Mhm. Äh, habe zwar Rückraum-Mitte gespielt, aber war kaum Tor aus dem Rückraum geworfen. Ich habe mich entweder irgendwo durchgekämpft im 1 gegen eins mein, Meine Hauptaufgabe war eigentlich, Räume zu schaffen für die äh, Rückraum-Links-, rechtsspieler -Rückraum spieler wobei ich natürlich auch immer Leute äh, hatte, die, für die es sich lohnte zu spielen. Es war damals im Verein der, der Hansi Schmidt, mhm. danach der Joe und der, der Erhard Wunderlich und der Kurt auf der rechten Seite und andere. Das, das war eben die Spielweise, dass der Mittelspieler Platz schaffen sollte, musste für die, für die Rückraum-Links-Rückraum-Rechts-Spieler. Heutzutage wird von dem Rückraum-Mittelspieler schon eine größere Torgefährlichkeit ja. verlangt. Ja. Wobei ich auch gerne mehr Tore geworfen hätte oder so, aber ich wusste eben, auf den, Rückraum, auf den anderen Rückraumpositionen sind eben Leute, die das besser können. Ja. Und da musste ich eben diese Rolle spielen, die mir aber auch irgendwo geholfen hat, weil ich auch in diese Rolle dann anerkannt war. Ja. Ja. Und in der Abwehr war ich eben immer im Zentrum der Abwehr mhm. und habe auch, muss ich sagen, immer Spaß gehabt am, am Abwehrspielen. Das war für mich kein Muss, sondern äh, auch da kann man interessante Dinge machen, äh, mit dem Angreifer spielen, man kann Bälle blocken und so mhm. weiter. die mir, Das hat mir ja alles auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm, mh.
0: Das gibt es ja heute eigentlich quasi gar nicht mehr, ne? dass ein Rückraum-Mittemann zugleich, ich weiß nicht, so beim Magnus Wieslander war das noch so in Kiel, glaube ich, damals, aber das gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr, dass ausgerechnet der vorne der Mittemann auch hinten in der Mitte spielt, ne?
1: Ja, das hat sich natürlich ein klein wenig geändert. Magnus Wieslander ist nachher dann auch an den Kreis gegangen. Aber mit, mit zunehmender Steigerung des Tempos im Spiel äh, ging, ging das fast gar nicht mehr oder es ging nur über eine begrenzte Zeit. Das ist heute eben, ich meine, das sehen wir ja oft bei, bei Mannschaften, gerade in Spanien, ist es häufig passiert, dass sie ja im Prinzip mit zwei unterschiedlichen Aufstellungen ja. Auflaufen. Barcelona es jetzt fast noch, dass sie nach 15 Minuten wechseln. Ja. Dann kommt der, kommt der, der zweite Anzug beziehungsweise der zweite Anzug ist genauso gut wie der erste. Also dass die die, wie im so die meisten, zweite Reihe meisten sozusagen. Meisten Spieler, ja, ja, aber dass die meisten Spieler eben nur äh, quasi eine Halbzeit spielen. Das war früher doch anders. Die Zentralen Leute spielten fast immer durch. Mhm.
0: Und ähm, offensiv, so, äh, klingt das ein bisschen so, wie du damals gespielt hast, so, so wie ich Markus Bauer auch zum Beispiel in Erinnerung nee, habe? Nee, so.
1: Markus ist schon äh, gefährlicher gewesen, hat selbst Bauchzeuge. mehr Akzente okay. gesetzt, äh, auch, auch von Anspielen her und so dann schon mehr machen konnte, es war, war eine andere ich meine Markus ist sicherlich nicht der Shooter gewesen, aber mhm. äh, eine andere Spielweise also ich musste auch da vorne musste und wollte auch schon körperbetonter spielen, mhm. ich musste Blockstellen für die Rückraumleute ah,
0: okay. äh,
1: wo ich dann äh, natürlich auch öfters mal Schläge einstecken musste cool. und das war nicht immer so, so angenehm <lacht> aber das war eben meine Spielweise
0: ja. Ja, was ja heute eigentlich fast nur noch die Kreisläufer machen, oder? Diese Blocks. Ja, ich meine, ich, ich habe
1: ja auch äh, hinter Horst Spengler schon mal zweiter Kreisläufer in der Nationalmannschaft mhm. gespielt, beziehungsweise habe auch oft im, im, im Laufe des Angriffsspiels äh, die, die zweite Kreisläuferposition eingenommen. Ja.
0: Ja, okay. Ja, damals ganz interessant, ne? weil heute, das kriegt man ja nicht mehr so zusammen. Die Kreisläufer sind alle so riesen Brocken und die ja, ja. Mittelleute sollten auch mal etwas leichtfüßiger sein, sage ich mal. Ne? Das ist nicht unbedingt eine deckungsgleiche Position. Ähm, ja, und dann der, ähm, der Weg zum Trainer. Du hast mir in einem anderen Interview mal gesagt, ähm, erstmal war da bei dir eigentlich gar keine Motivation da. Und man könnte jetzt nicht sagen, dass der Tra Weg zum Trainer vorgezeichnet war.
1: Nee, auf keinen Fall war der vorgezeichnet. Ich meine, ich, ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, habe das Studium auch abgeschlossen. Ich hatte im, Schwerpunkt, im, im Studium die Schwerpunkte betriebliches Steuerwesen und Wirtschaftsprüfung. Eigentlich war eher vorgezeichnet, dass sie in diese Richtung gehen würde. Also Das will doch kein Mensch freiwillig
0: machen, oder?
1: <lacht> ja, das habe ich mir dann auch gesagt, weil <lacht> dann hätte ich, hätte ich äh, den Sport aufgeben müssen. Und das, äh, das wollte ich nicht. Dann habe ich so... ja. Um, um eine berufliche Absicherung zu haben, habe ich die Versicherungsagentur meines Vaters übernommen, mhm. ohne dass mir das aber so richtig Spaß gemacht hätte. Aber ich hatte die Möglichkeit, eben weiter Handball zu spielen. Aber selbst dann, äh, nach Beendigung meiner Karriere, war, hatte ich eigentlich mir eigentlich nur vorgestellt, du machst deinen Job weiter und äh, dann arbeitest du vielleicht ein klein wenig mit der Jugend zusammen. Mhm. Ach so. aber dann kam auf einmal alles andere mein Bruder Klaus war zu dem Zeitpunkt Trainer der Bundesligamannschaft und äh, da bin ich dann irgendwo so mit als Berater eingestiegen, bin mit zu den Auswärtsspielen mhm. gefahren, war auf einmal bei jedem Training wieder da, mhm. habe mitgespielt wenn irgendwo beim 6 gegen 6 oder 7 gegen 7 einer fehlte mhm. und da hing ich auf einmal mittendrin ja und dann wurde ich, wurde ich Trainer als mein Bruder in Gummersbach aufhörte und war dann auf einmal Bundesliga-Trainer, wobei ich natürlich äh, auch schon bei, bei Simon Schobel so eine Art Co-Trainer übernommen hatte. Mhm. Das war also 14 Tage nach meinem Abschiedsspiel, war ich auf einmal Co-Trainer der Nationalmannschaft, Also was ich auch gar nicht so wollte, was natürlich für mich auch eine tolle Erfahrung war, da ich da auch als, als Co-Trainer mit zu den Olympischen Spielen in, in Los Angeles fahren konnte und Mhm. habe da auch schon Erfahrungen dann als, als Trainer oder, oder Berater gehabt und bin dann so langsam Schritt für Schritt in diese Rolle des äh, Trainers reingerutscht. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist witzig. Also da haben sie quasi, äh, mussten sie dich zu deinem Glück so ein bisschen zwingen.
1: <lacht> ja, so kann man, kann man das sagen. Oder ich ich bin auch durch Zufall reingerutscht. Ich ja. weiß es nicht, aber... Es war nicht so geplant.
0: Ja, ja und dann äh, in, in Gummersbach, dann so, äh, Mitte, Ende der 80er, war, war, warst du dann äh, Trainer, dann ja, glaube ich, nochmal kurz bei Wallau Massenheim äh, und dann nochmal zurück äh, in Gummersbach. Wie, wie war so deine, deine ich meine, ich glaube, die meisten kennen dich, weil diese Nationalmannschaftstrainerkarriere eben so prägend war. Aber wie lief denn so deine Vereinstrainerkarriere?
1: Ja, Die lief auch nicht schlecht. Ich wurde auch im ersten Trainerjahr, wollen wir Deutscher Meister. Mhm. Und äh, danach nochmal, dann äh, drei Jahre später äh, der Gesamtdeutscher Meister, dann bin ich nach Wallau gegangen, da sind wir auch Meister geworden, aber mhm. äh, im zweiten Jahr haben wir uns dann getrennt und bin dann nochmal nach Gummersbach zurück, hatte da auch eine, eine sehr harte Zeit und äh, wurde dann... ja 96, Ende 96 den Vertrag unterschrieben, zusammen mit dem damaligen Präsidenten Bernd Steinhauser und dann ab ersten 97 Bundestrainer. Mhm.
0: Und ähm, wie, wie so, äh, warum war die Zeit so hart? Das vielleicht, ja,
1: ja <lacht> hatte ein paar, äh, paar Spieler, die mir das Leben nicht so ganz einfach so. gemacht haben. <lacht> Namentlich? <lacht> Ja, ich muss ich an der Spitze, muss ich Kretsche nennen.
3: <lacht> ich habe fast vermutet.
1: Ja, und dann aber auch noch, mir hat mein damaliger Trainer aus, aus der ehemaligen DDR gesagt, du hast die drei talentiertesten Nachwuchsspieler des DDR-Handballs bekommen, mhm. aber auch die drei schwierigsten. <lacht> ja. und, und diese Erfahrung mit dieser Erfahrung musste ich dann leben.
0: Ja. Was hat denn der Kritsche so gemacht, was, was für dich nicht so äh, leicht
1: war? Ach, das äh, kann man alles, glaube ich, in seinem oder in meinem Buch nachlesen. Aber <lacht> es war schon so, die, die Jungs kann ich auch in, aus heutiger Sichtweise verstehen. Die haben so ein bisschen... Die ersten Freiheiten, zum einen haben sie Geld äh, in der Hand bekommen, das waren die ersten Westvereine von denen. Mhm. Äh, dann haben sie die Freiheiten natürlich, die unser System bietet, haben sie gnadenlos ausgenutzt. Und das, das war dann äh, so eine Anhäufung von Undiszipliniertheiten mhm. und äh, ja pro, provozierten ja, Verhalten, provo provokanten Verhalten. Also es war schon eine, eine sehr, sehr schwierig, unabhängig jetzt von der sportlichen Leistung. Mhm,
0: mh. Ja, aber ihr, ihr habt euch schon wieder, oder? Also wenn ich dich jetzt und kretsche so, äh, ihr, ihr könnt das alles hinter euch lachen lassen und ja. heute drüber
1: schmunzeln, ne? Wir können heute drüber schmunzeln. Wir haben es ja auch oft genug aufgearbeitet. Schon mal, wenn man Bier zusammen trinkt, kommt es noch mal hoch. Da diskutieren <lacht> wir über einzelne Vorfälle. Aber äh, wir haben ein gutes Verhältnis. und, und äh, Das ist also nichts, was uns irgendwie belasten würde. Er Erzähl doch mal
0: die Aktion äh, von Kretsche, die du am Unverschämten fandest, bei der du aber bereit bist, sie jetzt noch mal mit der Öffentlichkeit zu teilen.
1: Ach, also da kann ich jetzt keine Rangfolge keine Rangfolge nennen, also das sind so viele Dinge, ich müsste jetzt die einzelne Story hören, dann könnte ich sie ausschmücken. Aber. <lacht> okay, okay. Ja, ich, ich, ich weiß zum Beispiel in, in seinem
0: Buch schreibt er ähm, zum Beispiel, dass äh, bei euch war das immer so ein Wechselspiel, was dann aber glaube ich in der Nationalmannschaft war, dass du dich vorm Aufzug positioniert hattest, um zu gucken, wer fährt da nochmal nach unten und kommt vielleicht raus und manche sind dir dann auch in die Arme gelaufen, aber die haben dann solche Sachen gemacht, wie dass sie über irgendwelche Notfall und Treppen geflohen sind, um nochmal in die Stadt zu gehen.
1: Es sind natürlich wieder diese <lacht> Übertreibungen, zu denen Kretschel <lacht> immer wieder neigt. <lacht> Klar macht man als Trainer gerade in der Anfangsphase, als auch als Bundestrainer gewisse Kontrollen und, und steht mal. Aber ich habe mich nicht auf den Flur gesetzt, ich habe mich nicht vor den Aufzug gesetzt, da habe ich nicht. Aber so. Dinge beobachtet man schon mal, oder wenn man mal irgendwie die Ohren offen hat und hört, was, was ob einer was geplant hat oder nichts <lacht> geplant hat, dann kann es natürlich sein, dass man dem mal im Weg steht. Aber grundsätzlich habe ich nicht äh, so kontrolliert, dass ich darauf gewartet habe, dass jemand kommt. Und, Ach wirklich?
0: Das, das müssen wir ins Reich, oder, oder zumindest in der Lobby, also das mit dem Aufzug, schreibt er auch in seinem Buch, aber in der, in der, in der Lobby hast du öfter gesessen, schreibt er glaube ich auch?
1: Ja, das gehört ja schon mal, wir haben dann auch aus dem Betreuerstab da gesessen, das ich meine, dass, dass man da nicht die ganze Zeit am Zimmer sitzt, ist normal. So, und man, ja. guckt auch, man guckt natürlich auch, wer, wer geht wohin und so weiter. Aber nicht, dass jetzt unbedingt äh, darauf beruhte, dass ich diese Kontrolle machen wollte. Das sind also von Kretschel äh, <lacht> <lacht> Dinge, die, die er irgendwo jetzt vielleicht auch aufgrund seines Alters mittlerweile falsch in Erinnerung hat. <lacht> <lacht> oh.
0: Okay, da müssen wir ihn nochmal fragen. Nein, der ist ja noch, naja, ganz jung ist er nicht mehr. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht verdrehen sich da schon Sachen. Und äh, was habe ich noch in Erinnerung? Dass mal irgendwer, glaube ich, per Room-Service ein riesen Tablett Cocktails bestellt hat und du bist dann dem <lacht> Kellner über den Weg gelaufen und, der, und du hast gefragt, in welches Zimmer das denn soll. Stimmt das?
1: Ja, ja, das, äh, das war, eine, war eine tolle Story. <lacht> das war beim, beim Turnier in Österreich. Der, eine, ein Spieler, der ist auch heute noch äh, noch Nationalspieler äh, war da involviert. Also ich äh, ging in den Aufzug, wollte, wollte in mein Zimmer und da war, war der Kellner, äh, da neben mir und äh, hatte dann so Tränke, ich glaube, war Cola, etwas äh, leicht angefärbt dann, und noch ein anderes Getränk. Oh, ich sag, äh, wo bringen Sie das denn hin? Ja, guckte auf den Zettel, Zimmer so und so, Herr XY. Und das
3: war ein Spieler von
1: mir. Und dann? Ja,
0: das... Bist du mit ins Zimmer und hast die Party aufgelöst oder wie ging das weiter? Nee,
1: ich weiß gar nicht, wie das, wie, wie das dann weiter ist, aber ich, ich glaube, der Spieler hatte am nächsten Tag zumindest Spielpause bei diesem Turnier. <lacht>
0: aber warte mal, der ist, der ist heute noch Nationalspiel. Jetzt muss ich mal über, wer ist denn so lange dabei? Uwe oder wer?
1: Ich wüsste nicht. Nee, ja. nee, 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 nee. Uwe nicht, das? der macht so.
0: Jetzt weiß ich. Aber du hilf mir doch mal, Heiner. Wer ist denn? Ja gut, aber
1: das war, war schon. Das war nach der WM 2007, so wenn ich mich richtig erinnere. War das später.
0: Ja. Aber. Oder wer ist denn Yogi? Yogi
1: Bitter, ja. der, der, der macht auch, der macht ist den. auch schlauer. <lacht> <Die> <lacht> wurde sowas nicht. Nein, der ist schlauer nicht, aber äh, doch auch. Aber äh, war auch zum damaligen Zeit noch relativ jung. Okay, aber, aber ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ja, aber jetzt
0: bin ich jetzt bin ich ja. blöd. Sag mal, wer ist denn so alt, dass er da auch oh Gott jetzt mein, naja, Ich will jetzt auch nicht ewig nur darüber reden. Ja, <lacht> Meine Güte. Und er stimmt, das weiß ich noch von von Uwe aus dem Podcast. Ähm, der hat sich, da habe ich mich beömmelt. Äh, der Lauser ist ja sein Spitzname, dass der äh, regelmäßig mal zum Beispiel eine Joghurt- und eine Vanillesoße am Buffet äh, vertauscht hat und auch dich da mal äh, erwischt hat, dass du dir dann irgendwie eine Vanillesoße über einen Salat geschüttet hast oder so. Erinnerst du dich daran noch?
1: Nee, erinnere ich mich nicht dran, aber... Das äh, Gut, dass ich das höre. da werde ich mit dem Uwe beim nächsten Mal <lacht> ausdiskutieren. Das hat er hier mal an
0: Hand aufs Herz erzählt. Ja, das fand ich, fand ich absolut herrlich.
1: Erinnere ich mich nicht. Dran.
0: Ja. Ähm, sprechen wir natürlich noch gerne über die WM 2007. Ähm, da, du hast ja vorhin schon mal hat, ist ja schon angeklungen, dass das dann noch mal äh, das größere Ding war als, als 84, die, die als Spieler, ähm, diese WM 2007, ist das so der Meilenstein, dass was aus deiner Karriere für immer bleiben wird, glaubst du?
1: Ja, ich glaube schon, eben einfach wegen der, der Aufmerksamkeit, die wir erhalten haben. Äh, ich meine, ich habe immer gesagt und äh, grundsätzlich ist das auch so, dass die, dass die Empfindungen, die Emotionen als Spieler natürlich größer sind, weil man noch näher am Geschehen ist. Aber 2007 war schon außergewöhnlich, äh, Gerade mit dieser Begeisterung, dann das Endspiel in Köln, quasi in meiner zweiten Heimat und dann in der Nähe von meinem Zuhause. Also das waren schon schon ganz außergewöhnliche Erfahrungen. Ja.
0: Wobei die äh, so ein bisschen, ähm, sagen die meisten Spieler, dass nach dem Frankreichspiel ja klar war, dass das gegen die Polen nicht mehr schief geht, oder? Also war vielleicht dieses Halbfinale so das größte Ding, dieses Halbfinale gegen Frankreich mit der Verlängerung?
1: Ja, obwohl jetzt, äh, ich meine, es ist übertrieben zu sagen, äh, dass es klar war, dass wir das Endspiel gewinnen. Aber man konnte schon vor dem Spiel merken, dass eine, eine relativ große Selbstsicherheit da war. Also Vertrauen in die eigene Leistung, So, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, wenn wir schon so weit gekommen sind. Von daher war natürlich, natürlich, das Frankreich-Spiel war war sicherlich das Highlight auch vom Spielverlauf her sehen und dann ja. mit dem für uns auch sehr glücklichen Ende ja. aber sicherlich nicht unverdienten Ende ja. Ja.
0: der letzte Freiwurf glaube ich den Henning Fritz dann hält ne das
1: war ja, ja ich, gut Schuss. aber die, die Franzosen machen ja ein Tor was zurückgepfiffen ist worden ist beziehungsweise der der, der Schiedsrichter hatte vorher gepfiffen mhm. mhm. Das war schon war schon Glück für uns, aber wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, denke ich, war es schon okay, konnte man durchaus als Sieger hervorgehen. Ja,
0: ja, ja und es war ja auch mal an der Zeit, ne, nach den vielen Silbermedaillen und so, es ne, war ja mal an der Zeit, nochmal den ganz großen Wurf zu schaffen. Ähm ist denn äh, Kannst du ein Erfolgsrezept sozusagen irgendwie äh, benennen? Was würdest du sagen, war damals das Entscheidende, warum ihr unter diesem großen Druck einer heim -WM, äh, den Titel eingefahren habt?
1: Ja, wir haben sicherlich eine, eine Mannschaft gehabt, die, die sehr gut zusammengestanden hat. Mhm. Also diese, diese Moral war schon okay. Wobei das natürlich so einiger... Auslöser bedurfte, um tatsächlich diese Moral auch, auch zu zeigen. Aber heißt, sicherlich die... Pizza dem Zimmer bestellen oder ja, was war das? War auch, aber auch äh, sicherlich ein Teil davon, aber diese Vorrundenniederlage gegen Polen, ja. die hat uns, glaube ich, schon was geholfen. Die Analyse, die daraufhin stattfand, die hat unser Spiel verbessert. Und dann äh, das, das darauf folgende Spiel gegen Slowenien in Halle wo wir das erste Mal etwas befreiter aufgespielt haben. Und das war so der Knackpunkt. Von da an ging es eigentlich äh, aufwärts. Insgesamt gesehen sicherlich war wichtig äh, die, die Torhüterleistung, dass Henning, der ja vor dem Turnier Riesenprobleme hatte, äh, dann im Laufe des Turniers so eine Topform gefunden hat, dass Yogi auch da war, also gebraucht wurde. Ja. Die Abwehr grundsätzlich... Äh, das war eigentlich immer so unsere Grundlage, obwohl wir im Training, weil es also eher unser Schwachpunkt war, mehr am Angriff gearbeitet haben, aber mhm. die Abwehr war immer bei uns die Grundlage zum Erfolg, sowohl 2004 als auch 2007. Mhm. Und im Angriff haben wir natürlich äh, aufbauen können auf dem taktischen Repertoire, das sich über viele Jahre entwickelt mhm. hatte, und zumindest die die Leistungsträger oder die, die schon länger dabei waren, das auch total verinnerlicht hatten, was wir spielen wollten gegen unterschiedliche Abwehrsysteme mhm. und so weiter. Und das war sicherlich die die Grundlage, obwohl die Franzosen sicherlich gerade vom Angriff, von der individuellen Stärke uns überlegen waren. Aber wir ich glaube, dass wir handballtaktisch schon da ein bisschen besser waren.
2: Ja,
0: ja. Das heißt, klingt so ein bisschen auch irgendwie so, dass das Ende einer langen Reise, worauf ihr hingearbeitet habt.
1: Ja, sicher, wir haben schon kontinuierlich gearbeitet, haben immer aufgebaut auf dem Bestehenden, natürlich auch mal ein paar Veränderungen gebracht. Und wir sind ja auch nicht immer vom Glück begünstigt worden, muss mhm. man ja sagen, über die Jahre hinweg, wenn ich sehe, dass ein Daniel Stefan keine einzige Weltmeisterschaft ja, gespielt hat. Und das war der Mann, als ich Bundestrainer wurde, von dem ich gesagt habe, dass die... Der, der Eckpfeiler der Mannschaft, mhm. um ihn herum baue ich die Mannschaft auf und der war bei keiner Weltmeisterschaft dabei. Ja. Dann haben wir sicherlich auch, auch Pech gehabt, äh, 2001 in Frankreich, als wir da in der letzten Sekunde noch ein Tor äh, von Jackson Richardson kassiert haben, dadurch nicht ins Halbfinale gekommen sind, 2002 sind wir von den Schiedsrichtern um es mal gelinde gesagt aus, leicht benachteiligt worden. <lacht> war,
0: war das das Spiel, wo du dann so mit erhobener Faust? Nee, das war, es ah, das war jetzt 2 9 Nein, das, acht, war,
1: das war so da, da, Es war in, in Schweden gegen Schweden und da schießt wirft Florian Kehrmann eigentlich eine schnelle Mitte direkt ins Tor. Ja, und genau. und, äh, und die nehmen die weg. Es, es war, war, war ein korrektes Tor. 2003 hatten wir das Pech vor dem. Endspiel fielen Kretsche und Volker Zerbe aus. 2004 sind wir dann Europameister geworden, aber bei Olympia fiel Florian, äh, fiel Pascal Hens aus. Ja. Mhm. Und so haben wir bei einigen Dingen haben wir haben wir schon ein bisschen Pech gehabt und da war es eigentlich mal in der Reihe, wie du sagst, dass wir auch mal ganz vorne hingegangen.
0: Ja. Ja, ja, du hast Henning Fritz schon angesprochen, den haben wir auch noch. Der äh, erinnert sich natürlich gerne und gut an dieser Zeit, hören wir auch mal kurz rein.
2: Ja, hallo lieber Heiner, hier spricht Henning Fritz. Rückblickend auf unsere gemeinsame Zeit beim Deutschen Handballbund erinnere ich mich natürlich gerne an die Jahre 98 und 2002, die besonders bei den Spielern besonders haarig waren. Da kannst du vielleicht das eine oder andere zu sagen. Dann 2004 bist du ja auch Opfer geworden der Haarentfernung. Äh, besonders äh, erinnere ich mich natürlich aber an unseren gemeinsamen großen Erfolg 2007 im Vorfeld dieser WM lief es ja nicht ganz so gut beim THW Kiel. Da kannst du ja gerne noch ein bisschen ausführen das ganze Thema. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr dankbar gewesen, dass du mir damals die Chance gegeben hast, zu zeigen, was doch in mir steckt. Und äh, das ist, glaube ich, ein besonderes Ereignis, was uns beide verbindet. Ich wünsche allen viel Gesundheit, bleibt optimistisch und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Liebe Grüße, Henning Fritz.
0: Ja, immer schön von ihm zu hören, von unserem äh, Welthandballer und Weltmeister. Ähm, machen wir es der Reihe nach, Das 98 bis 2002 oder meinte er jetzt da auch das, was du schon kurz skizziert hast, das oft Pech, äh, dass es nie zum ganz großen Wurf gereicht hat oder gab es da noch mehr?
1: Ich nehme an, es ging da um Feierlichkeiten nach Beendigung des Turniers. Äh, Achso. Ja, also er spricht ja auch die Haarentfernung 2004 an, ja. da ist also irgendwas gewesen, aber da war ich aber nicht mit der Mannschaft unterwegs, ich weiß nur, dass einige äh, arg zerrupft äh, äh, morgens früh dann zur Abfahrt erschienen und, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob sie die Haare waren, aber äh, äh, die Anzüge sahen auch nicht mehr so aus, als wenn sie für gute Zwecke genutzt werden könnten und 2002 war es auch weiß, ich waren auch einige schwer angegriffen morgens früh auf dem Flughafen. <lacht> ja, 2004 hat er angesprochen, als die Spieler mich rasieren durften, dass ich auf einmal ohne Schneuzer äh, da ja, stand. wie
0: war das für dich? Der gehört ja eigentlich zu dir. Ja, wie? ja
1: aber ich hatte, hatte denen das irgendwie versprochen, wenn wir gewinnen, dann äh, können wir das abschneiden und es gibt ja auch Bilder, wo die wo die Spieler mit Schere dann vor ja. mir stehen und die hatten mich auch noch nie ohne Schneuzer gesehen. Also insofern <lacht> war das nochmal ein besonderes Ereignis. Für mich im Nachhinein nicht so schön, weil ich immer wieder dann in der Öffentlichkeit drauf angesprochen wurde und das nervte Ach im so. Laufe der Zeit dann schon wenig.
0: Okay, weil so viel danach gefragt wurde? oder Ja, wie oder dann Leute machten
1: blöde Bemerkungen, fingen an zu lachen. Das ist eine Zeit lang ganz schön, aber irgendwann nervt es dann. Ja,
0: ja, ja. Aber wieso, was gibt's denn darüber zu lachen? Ich meine, du hast halt einmal... Ja, ja wieso,
1: die haben ja gesagt, wie siehst du denn aus? Und fingen an zu lachen und, Ach so. und sowas. Also, ich weiß, ich bin teilweise, bin ich, bin ich nachher abgehauen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich war beim Ach Spiel nee. in der Lenxess Arena. Habe ich gesagt, so, kommen wir hauen ab. Und dann, wir standen gerade im Aufzug. Und mhm. da kamen Leute rein und das Erste, was sie machten, war eine Bemerkung über meinen fehlenden Schnäuzer. Nein, wirklich. Was Aber die haben gemacht? relativ schnell gemerkt, dass die Bemerkung mich nicht erfreut hat mhm. und sagten, wir haben nichts gesagt, Entschuldigung. <lacht>
0: Okay, ein deutlicher Blick hat da mutmaßlich genügt. Ach, das ist, ja. Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, dass da schon so viel drüber, ich weiß, dass das immer ein mhm. großes Thema war, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so äh, nervig äh, war. Ähm, ja, und, und 2007, das ist natürlich spannend. Ähm, Henning war, ähm, ähm, ja, um's, oder, oder du kannst es gerne kurz zusammenfassen. Er war ja beim THW Kiel äh, quasi raus und du hast ihm trotzdem das volle Vertrauen gegeben. Kannst du die Geschichte noch mal ein bisschen erzählen, die Außergewöhnliche? Ja, ich,
1: ich meine, ja, war so, Henning hatte schon Probleme, jetzt ohne dass ich das jetzt genau nachvollziehen könnte, aber er hat teilweise dritter Torwart gespielt ja. in, in Kiel. Das war ja Oma Er war da und, und äh, Matthias Andersson ja. und er hat also gar nicht da den, den äh, den Durchbruch richtig geschafft, beziehungsweise seine Leistungen zeigen können. Ich meine, ich wusste natürlich aus vorhergehenden äh, Turnieren, gerade auch 2004 und so weiter, zu was er äh, imstande war ja. zu leisten und, und äh, hatte von daher schon großes Vertrauen in ihn. Aber es war natürlich schon, äh, schon äh, eine Entscheidung, die mich auch hätte einiges kosten können. Ich ja. habe schon die, die Kritiker vor mir gesehen, die ja. sagen, wenn Henning äh, im Laufe des Turniers nicht die Leistung bringt, äh, wie kann er den überhaupt mitnehmen? Ja. Das war doch klar nach den Leistungen, die er beim THW gezeigt hat. Aber zum anderen hatten wir Yogi Bitter noch, in der Hinterhand hatten wir Carsten Lichtlein noch, sodass ja. das äh, eben dieses Torhüter-Trio war. Und zum anderen denke ich auch, und das kann ja auch schon mal viel bewirken, auch wenn man, Spieler gerade einem, der der sich bewährt hat, in der Vergangenheit auch Vertrauen schenkt in der Phase, in, dem es in, in der es ihm nicht so gut geht, dann kann das schon mal einiges bewirken. Ja. Und äh, das ist auch eine gewisse Verantwortung, die man als Trainer hat, der man zwar nicht immer gerecht werden kann, es gibt auch mal Entscheidungen, die, die unangenehmer sind, aber so meine Erfahrung zeigt schon, wenn man sowas macht und, und in solcher, in einer solchen Phase jemandem das Vertrauen schenkt, das kann schon mal daraus viel kann daraus viel entstehen, ohne dass das eine Garantie wäre. Ja,
0: ja. ja Ich glaube, gerade bei Henning, ne, ich, ich, also ganz ganz feiner Kerl, der ist ja auch Sky-Kollege von uns, ich habe jetzt bei der bei der äh, EM in, in, in Wien, war ich wieder ein bisschen mehr mit ihm unterwegs, und äh, aber der ja auch äh, psychisch viel, viel zu kämpfen hatte. Ne? Also wusstest du das alles und bist dir da de der, deiner Verantwortung noch mal mehr bewusst geworden ihm
1: gegenüber? Ich, ich wusste nicht alles, äh, wie wie seine Situation entstanden ist, wie er genau seine Situation sah. Klar hat man mal drüber gesprochen. Als erstes habe ich seine Leistungen gesehen. Dann hat man mal drüber gesprochen, aber ohne jetzt die genauen Hintergründe äh, zu kennen. Aber äh, die Gründe, die ich jetzt eben angeführt habe, dass man eben als Trainer auch eine gewisse Verpflichtung, Verantwortung hat, ja. zählen sicherlich. Und, und äh, natürlich fällt das... Äh, Fällt einem das beim Spieler, der in der Vergangenheit große Leistungen ja. gezeigt hat, natürlich etwas leichter. Ja.
0: Ja. Ja, vor allem eben 2004 hast du ja schon gesagt und dann aber, ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte, wie er den Burnout überwindet und eine Riesenkarriere dann ja nochmal, die er eh schon davor hatte, aber nochmal hinlegt, das ist schon eine, eine irre Geschichte. Ähm, eins zum Finale würde ich gerne nochmal kurz mit dir besprechen, wie du das in Erinnerung hast, das hat Yogi Bitter sehr spannend in der letzten Ausgabe erzählt. Ähm, er kam ja rein, als Henning sich im Finale, äh, der, unser Riesenrückhalt verletzt, ähm, raus muss und dann kommt Yogi Bitter rein und äh, kriegt erstmal mal keine Hand an den Ball und er hat gesagt, er hat schon die Schlagzeilen vor sich gesehen, so in die Richtung, bitter versaut das Finale, so ungefähr. Also der, das war wirklich heftig für ihn. Ähm, wie, wie hast du das von, von außen erlebt? Hattest du da auch das Gefühl, oh Gott, jetzt geht das doch
1: nochmal in die Binsen? Ähm, nee, also klar, wir denken natürlich drüber nach. Es war für uns alle ein Schock, als, als Henning raus musste. Aber ich habe das nicht so in Erinnerung, dass man sagen hätte sagen müssen, so den Ball muss hätte Yogi halten müssen oder mhm. den Ball. Ja. Und ich glaube, er hat dann, äh, dann durch sogar durch den Kopftreffer, Ein Tempo -Gegenstoß, äh, ich, einen Kopftreffer, glaube ich, an den Kopf. Gegenstoß er ja. Kopf. Und da war er, war er dann voll da. Also <lacht> wie, das, wie das bei Torleuten schon mal, schon mal so ist. Aber ich kann mich natürlich in Situation reindenken und er war, glaube ich, auch in der in der damaligen Phase, er war ja auch noch relativ jung, mhm. äh, 23, 24. Mhm. Und er äh, war ja natürlich noch nicht so stabil, wie es heu heute sicherlich ist. Ja. Also dass er da ihm da, da ein paar Dinge durch den Kopf gingen, ist es sehr gut nachzuvollziehen. Ja. Ja. ja, ich
0: glaube, heute ist der ja ein, wenn der vor einem dem, da brennt nichts mehr an. ne Der, der hat nichts mehr zu beweisen. Klar, das ist jetzt eine, eine
1: andere Situation. Ja. Er muss nichts mehr beweisen. Ja. Er hat Selbstvertrauen, ist gereift als Persönlichkeit. Und dann geht einiges schon mal ein bisschen einfacher. Ja. Eine, eine letzte Frage hatte ich noch, die mir unser äh, Team vom Podcast
0: mit an die Hand gegeben hat. Die Geschichte kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber auf meinem Zettel steht noch, du hast auch mal zwei Teamkonkurrenten gemeinsam in ein Zimmer versteckt, äh, gesteckt, verbunden mit der Frage, was dann passiert ist. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das war eine krasse Fehlentscheidung meinerseits. Oh, okay. ja. Ich habe das öfters gemacht, aber bei der S Situation, die du gerade ansprichst, geht es ja wahrscheinlich um meinen Freund Kretsche mhm. okay. und, äh, und Sven Lakenmacher, die damals kein gutes Verhältnis zueinander okay. hatten. Und mhm. da, die habe ich zusammen bei Olympia in Sydney in ein Zimmer gesteckt, weil ich gedacht habe, da sind sie gezwungen, äh, sich untereinander auszutauschen und dann kann sich dieses, äh, dieses Verhältnis ein bisschen äh, lockerer darstellen. Aber das, das hat nicht geklappt. Das ist natürlich bei einer solchen Maßnahme mhm. äh, immer das große Risiko. Ich habe das häufiger schon mal gemacht, mhm. dass ich Leute, die Probleme miteinander hatten, auf ein Zimmer gesteckt habe und das kann auch, kann auch klappen und hat auch einige Male mhm. geklappt. Mhm. Aber... Äh, wenn äh, bei einem die Bereitschaft oder bei beiden die Bereitschaft grundsätzlich nicht da ist, mhm. dann, äh, dann ist, es, äh, ist es schwieriger und das war, war eine, eine Fehlentscheidung von mir. Dann.
0: Und das heißt, die haben sich dann richtig, waren gar nicht nee, kompatibel? aber, aber... aber
1: die, die, haben, die haben nebeneinander hergelebt, die haben nicht miteinander, wie es eigentlich sein sollte, gerade bei so einem Turnier und das ist ja der Vorteil, äh, dass man zu zweit da im Zimmer ist, mhm. äh, eigentlich miteinander Dinge zu machen. Der eine kann dem anderen helfen, man kann diskutieren mhm. über gewisse Dinge mhm. und äh, das ist also nicht passiert mhm. und äh, muss sich im Nachhinein schon als, als Fehlentscheidung von mir okay. Okay. eingestehen. Ja. Ja. Aber äh, haben sie dir dann übel genommen oder konnten sie so
0: hinnehmen? Ja, pff.
1: Also ich glaube, sie waren beide nicht begeistert von der Tatsache, dass sie auf einem Zimmer zusammen ja. aber äh, da kann man auch nicht immer Rücksicht drauf nehmen. Man macht sich halt als derjenige, der Entscheidungen trägt, macht man sich seine Gedanken ja. und versucht dann die aus seiner Sicht bestmögliche Lösung zu finden. Ja. Und das ist eben halt anders, als wenn man als Außenstehender das Bo macht und dann sagt, oh, wie kann man so eine Entscheidung treffen? Also man macht sich ja schon seine Gedanken ja, weg, Dinge ja. gegeneinander ab ja. Ja. und aber das ist eben das Los eines, desjenigen, der die Entscheidung treffen ja, muss. Ja.
0: Und bei wem hat das gut funktioniert? Kannst du uns da auch...
1: Weiß mal? ich, habe ich, hab ich häufiger schon ah, okay. mal. Aber das heißt häufig, nicht zu häufig, ah. weil es eben auch, äh, auch vielleicht sich negativ auswirken ja. kann. Aber man versucht ja immer oder hat immer versucht, äh, äh, bestimmte Zimmerkonstellationen, äh, zusammenzustellen, die die dann auch einen Sinn ergaben, ja. wobei natürlich nachher im Laufe der Zeit, wenn man über einen längeren Zeitraum zusammen ist, schon sich gewisse Pärchen bilden, so wie es früher bei uns war, Kurt wie und ich, ja. immer auf einem Zimmer, das hat auch Stenzel gewusst, dass wir uns beide da am wohlsten fühlten ja. oder Kretsche war nachher immer mit Blecki Schwarzer auf ja. einem ja. Zimmer ja. Mhm. und solche, solche in Anführungszeichen Pärchen bilden sich heraus und die will man dann auch nicht unbedingt dann nachher äh, auseinanderbringen. Ja,
0: ja. Wunderbar, Einer, das ist äh, für den Moment ein schönes Stichwort. Wir machen noch ein ganz kurzes Päuschen und machen dann noch unsere letzte kurze Rubrik äh, Hand aufs Herz, die sieben schnellen Fragen. Musik Wir hatten euch das gleiche Thema mit dem Hexer und der erinnert sich noch ganz genau. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Weißt du noch, was dein bestes Spiel war als aktiver Spieler? Gibt es da eins? Nee, kann ich nicht sagen. Kann man kein Spezielles rausnehmen. Nee. Könntest du als Trainer eins benennen, wo du sagst, da habe ich äh, taktisch äh, extrem gut agiert und Einwechslung, Auswechslung und so weiter?
1: müsste ich jetzt Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich hoffe, es waren einige, die auf einem ähnlichen Niveau waren.
3: <lacht> war generell, glaube ich, ein äh, ganz ordentliches äh, Niveau. Okay,
0: okay. Schorsch ähm, oder Blecki? Wer war denn jetzt eigentlich wirklich der Chef im Weltmeisterteam 2007?
1: Äh, Blecki war der emotionale Leader, nachdem er zurückgekehrt ist. Und Schorsch, äh, der, der rationale Leader. Wobei beide ja auch sehr gut miteinander harmonieren. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, Nikola Karabatic oder doch Mr. X? Wer ist der beste Handballer aller Zeiten für dich?
1: Würde ich mich nie... nie großen Respekt vor Nikola Karabatic. Mhm. Aber äh, ich würde mich nie drauf festlegen. Es gibt, gibt sehr, sehr viele, mhm. die äh, auf ganz, ganz hohem Niveau zu nennen sind. Aber jetzt eine Reihenfolge mhm. äh, da zu starten, würde ich nicht mitmachen. Habe ich jetzt neulich nochmal drüber nachgedacht, aber äh, ah, ja. mhm. das äh, würde ich mir. Ich kenne so viele Leute und ich habe den internationalen Handball äh, beobachtet. Ja, seit mein erstes WM-Spiel habe ich 1961 in der Dortmunder Westfalen alle gesehen. Ja, ja. 9 für Rumänien nach Verlängerung. 9 zu 8 nach Verlängerung. <lacht> Bist du sicher, dass Ge es kein Fußballspiel war? <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> Ja Wahnsinn. Mit, mit Petri Ivanescu. Mhm.
0: Und ähm, kannst du denn daran äh, anknüpfen, kannst du denn einen benennen, ähm, den du jemals trainiert oder mit dem du zusammengespielt hast? Gibt es da jemanden, wo du sagen könntest, das wäre der Beste? Oder ist das auch
1: schwierig? Ja, der Joe ist, ist mit Sicherheit zu nennen, mhm. wie obwohl er seine Entwicklung noch nicht äh, abgeschlossen hatte. Vom Talent im Angriff her sicherlich ein hat mhm. Wunderlich, der also ja. sensationelles Talent hatte, leider nicht immer austrainiert war mhm. äh, und, und auch nur Angriff gespielt hat. Also es gibt, es gibt viele, wie Karabatic, wie, wie Jicha, mhm. Wieslander ganz hoch einzuschätzen, mhm. auch als, als Allrounder und Spielerpersönlichkeit. Also Horwald damals in der Olympiasiegermannschaft von 72 auch und, und da könnte man so viele ja, nennen. Ich sehe
0: schon, du tust dich, tust dich schwer, sowohl bei denen, die du selber äh, als Teamkollegen hattest, als auch allgemein. Ähm, jetzt muss ich doch noch einmal zu dem ungeliebten Thema zurückkommen, aber da müssen wir jetzt durch. Ähm, noch einmal oder nie wieder? Was müsste passieren, damit der Schneuzer noch einmal abkommt?
1: Du musst nur eins passieren, dass ich mir drüber im Klaren bin, dass ich das machen will. Ach so. Sonst von außen müsste schon eine verdammt hohe Spendensumme für einen karitativen Zweck zusammenkommen. Mhm. Aber das ist ja heutzutage nicht so einfach. Ansonsten nur, wenn ich mir entscheide, was aber nicht äh, unmöglich ist.
0: Ja. Ähm, und äh,
1: war er denn 2004 das letzte
0: Mal wirklich ab oder gab es das nochmal seitdem?
1: Nee, danach nicht mehr. Das war das letzte Mal vorher hat es schon mal gegeben, nach einer deutschen Meisterschaft in Gummersbach, habe ihn auch versteigern lassen. Und einmal noch zu Zeiten des Kalten Krieges mit dieser von Kurklüspiss genannten B-Nationalmannschaft der Fahrt in die Tschechoslowakei. Man musste ihn an der Grenze abmachen. Weil Bilder in einem Visum und in einem Pass nicht übereinstimmen. Ach
0: was. Und da, da war äh, ein, einmal Mitschneuzer und einmal ohne und dann musstest du... Ja,
1: das ja, war, im, im Pass war noch ohne ah. und wie so Mitschneuzer. Und da sind wir aus dem Zug geholt worden zu drei Spielern, mussten nachts Ach, äh, ja irgendwo in einem Bahnhof in Zschäpp-Eger, das ist äh, im Böhmer Wald, im Bahnhof sind wir eingeschlossen worden. Morgens früh haben sie uns im Bus wieder an die Grenze mhm. gebracht und dann mussten wir durchs Niemandsland zu Fuß zurückgehen. Ach, Wahnsinn! Und ja, es war, war schon hart. Und dann haben wir uns aber, weil wir unbedingt spielen wollten, haben wir uns den in, 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 in Schnäuzer oder die Bärte bei den anderen abrasiert und dann sind neue Fotos gemacht worden und dann sind wir der Mannschaft nachgereist. Ach, Wahnsinn! Siehst du mal, da kann man mal sehen, in was für gesegneten
0: Zeiten wir leben. Ne? Ich glaube, ja, das ja. ist ja heutzutage eigentlich undenkbar. Ne?
1: Ja, ich habe auch heute, heute Morgen, habe ich so gedacht, als ich die, die Welt am Sonntag gelesen habe, da ist ein Bericht über Menschen, so, wie die den, wie die das Kriegsende erlebt mhm. haben, 1945. Mhm. Äh, welche Erfahrungen die gemacht haben, was sie auf den Straßen gesehen haben ja, und so. Ja, ja. Da ist also Corona auch nichts gegen. Ja, also das glaube da ich auch. Da, man, da soll man nicht unbedingt zu viel klagen. Ja,
0: ja. Ja, gibt es den schönen Satz, äh, eure Großeltern mussten äh, in, in den Krieg ziehen, um die Welt zu retten und ihr müsst zu Hause auf der Couch bleiben, das kriegt ihr schon hin. Ne? So, mhm. Das ja, denke ja. ich mir auch immer wieder, wenn ich an die alten Geschichten meiner Großeltern denke. Ja.
1: Ja, das war wirklich beeindruckend, was ich da gelesen habe.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir doch noch mal ein bisschen abgeschweißt. Äh, ja. geschreift. <lacht> wer, wer, wer ist denn der bessere Nationaltrainer, Christian Prokop oder Alfred Gislason?
1: Das wird sich zeigen.
0: <lacht> ich habe es fast vermutet, dass ich da nichts aus dir rauskriege, aber man kann es ja mal versuchen. Ähm, und noch einmal zum Abschluss, auch wenn das, glaube ich, schon durchgeklungen ist, die WM 78 oder die 2007? Was war für dich persönlich das größere Ding?
1: Also, ja, ist ein bisschen äh, ist näher und, und an mir dran 2007, aber äh, der Stolz ist über... Ist bei beiden gleich.
0: Ja. Wunderbar. Heider, das ist ein prima Schlusswort. Dann habe ich nur noch eine allerletzte Frage. Hast du denn eine Empfehlung für einen Gast, wo du sagst, den solltest du mal einladen, zur Hand aufs Harz und mit ihm sprechen?
1: Ich meine, wer ja mal, äh, ich bin ja einer aus der aktuellen Zeit, aber wenn er, ja, wird so viel über 78, wenn er ein Mannschaftskapitän von 78 mhm. aus Spengler. Mhm.
0: Okay, ja, dann schreibe ich mir das Na, da wär, mal.
1: Das wäre wirklich der Schiedsrichter, Trainer. Nee, aber das ist ja, doch ja. spannend.
0: Dann äh, gehen wir vielleicht mal wirklich in die ganz frühere Zeit rein. Ist ja immer interessant, auch, auch euren Blick dann auf die Aktualität zu haben und so. Mhm. Also,
1: nee, ist ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, der hat ja noch einen, äh, einen Blick. Der ist also nicht nur in der Vergangenheit behaftet, sondern der macht ja bei, bei Kai Wandschneider auch so ein bisschen Scout und so. Was mhm. und schaut sich äh, die... die und da macht er ja auch, oder Weiser ganz gut Bescheid. Die holen ja auch immer wieder, wenn sie Leute abgeben müssen, gute Leute hinzu, ja. die, die man nicht so kennt. Absolut. Ja, also. ja. Ja, ja siehst du?
0: Da hast du mir doch schon jemanden gesagt, auf den ich jetzt ja. glaube ich von alleine nicht gekommen wäre. Das ist doch prima. So, Heiner, dann nach, ja. ich glaube, wir haben eine neue Rekordlänge aufgestellt. Das musste auch das Ziel sein. Wenn ich den deutschen Handballer, den All Allzeitbundestrainer, so nenne ich dich jetzt mal, am Mikrofon habe, dann muss das auch eine gewisse. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel Zeit geklaut, aber es passiert nee, nee, ja aktuell nee, also, gar nicht so
1: viel in der Welt. Weiß, wer der gute ist, ich mache mal heute keinen Sport.
0: <lacht> <lacht> nee, das kann ich nicht verantworten, dass ich no, da dort schuld
1: durch. bin. Ich bin ja auch dadurch, dass Corona ist, nicht beim Physio mehr gewesen, aber mir tut nachts immer schon alles weh. Also ist vielleicht mal
0: musst mal eine Pause einlegen, um runterzukommen.
1: Ja, ja, mal, oder mal einen Tag mal dazwischen, glaube ich. Ja.
0: Einer, ich danke dir sehr. Das war mir wohl ja, wirklich gerne. eine große Ehre und eine große Freude und ähm, ja, ich hoffe, äh, du bleibst vor allem gesund und wir sehen uns dann ganz bald mal wieder ja. in einer Handballhalle
1: dieser Welt. Hoffe ich auch, ja.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, war, äh, war, denke ich, eine lohnenswerte Folge und erzählt gerne weiter, dass euch, wenn euch dieser Podcast äh, gefällt, erzählt es euren Freunden, eurer Familie, euren Müttern, wem auch immer und dann hören wir uns bald wieder mit der nächsten Folge von Hand aufs Herz. Ciao, ciao.